1: kostenlos testen, durchstöbern und rausfinden, welche Funktionen für euch am meisten Sinn ergibt. Den Link, den Code und alle weiteren Informationen findet ihr wie immer in unseren Shownotes und auch in unserem Linktree. Herzlich willkommen bei Puppies in Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda. So, wir sind zurück im
0: Studio. Es ist Sonntag. Es ist draußen nicht besonders gemütlich, aber hier drin ist es sehr schön. Wir haben Zimtschnecken aufgebacken. Hm. Es riecht nach Zimt. Es ist kuschelig warm. Und Amanda <lacht> hat aber auch schon äh, mir gegenüber angedeutet, dass es ein etwas härterer Fall wird. Ja. Also äh, kuschelt euch vielleicht gut ein, ähm, holt euch ein warmes Getränk. Ja,
1: Ja und für alle, die uns vielleicht zum ersten Mal hören, unsere Inhaltswarnung findet ihr in der Folgenbeschreibung und Marika hat es schon angedeutet, bei dieser Folge würde ich euch vielleicht auch empfehlen, einfach mal reinzugucken und ja, würde dann jetzt mit dem Fall anfangen. Es ist der 17. Juli 1984, als Robert Eden in seinem Truck entlang der hügeligen Straße der High Sierra Mountains in Kalifornien seine bekannte Route fährt. Die Sonne strahlt ihm ins Gesicht. Links und rechts sieht er die dicht bewachsenen grünen Hügel, die prachtvollen Bäume und die grauen Gipfelspitzen, die in den Himmel ragen. In den strahlend blauen Himmel. Es ist ein ganz normaler Sommertag für Robert. Nichts an konzentriert er sich auf die Straße vor ihm, die er sich nur mit wenig anderen Autos teilen muss. Es ist ein ruhiger Dienstag. Mit Touristen wird erst wieder am Wochenende gerechnet. Alles ist ganz friedlich. Man hört nur das leise Geplänkel seines Radios und das Vogelzwitschern, das sich durch die Fenster seines Wagens dazumogelt. Ein ganz normaler Sommertag geben. Und dann, ganz plötzlich, sieht Robert eine Frau am Straßenrand. Sie fuchtelt wild mit den Armen und versucht, seine Aufmerksamkeit zu erregen. Mit Erfolg. Robert parkt sein Auto und geht auf die nervös wirkende Frau zu. »Ein Feuer! Da gibt es ein Buschfeuer! Er müsse ihr bitte helfen!« ohne zu zögern greift Robert nach dem kleinen Feuerlöscher, den er in seinem Truck aufbewahrt. Knapp 30 Meter von der Straße entfernt sieht er bereits die lodernden Flammen, die die Frau ihm beschrieben hatte. Innerhalb weniger Minuten gelingt es ihm, das Feuer vollständig zu löschen. Robert atmet auf. Die Sommer sind trocken in Kalifornien. Ein Feuer, das sich unkontrolliert ausbreitet, kann schnell zu einer realen Gefahr werden. Er möchte sich bereits auf den Weg zurück zu seinem Wagen machen, als er die Stimme seiner weiblichen Begleitung hört. Hat man da eine Puppe verbrannt? Sie geht einige Schritte auf das verkohlte Bündel zu und auch Robert ist neugierig geworden. Als er einen ersten richtigen Blick erhaschen kann, stockt ihm der Atem. Das ist keine Puppe. Er schluckt. Das ist ein Körper. Als die Polizei über diesen Fund informiert wird, zeigt sie sich wenig überrascht. Die High Sierra Mountains umfassen einen immens großen Bereich. Sie liegen abgeschieden und haben sich mit der Zeit zu einer Art Abladestelle für Leichen entwickelt. Jedes Jahr werden dort mehrere tote Körper geborgen. Die meisten von ihnen sind einem Verbrechen zum Opfer gefallen. Wenn die Polizei mal wieder gerufen wird, dann wissen sie oft schon vorher, um was für einen Fund es sich hier handelt. Und sie wissen auch, dass die Chancen, diese Fälle aufzuklären, verschwindend gering sind. Als die Ermittler eine Stunde nach dem Brand eintreffen, sind sie dennoch schockiert. Die Leiche ist bis zur Unkenntlichkeit verbrannt, ihr Körper in einer grotesk-unnatürlichen Position. Am Mund und an den Armen kleben noch Reste von silberglänzendem Panzertape. Um die Leiche herum finden sie diverse Gegenstände. Sie finden einen Löffel, Parfum, Ketten und Armbänder und etwas, das den Beamten Sorgen bereitet. Sie finden Windeln und Kinderkleidung. Eine Windel ganz nah am Körper der Leiche. Was bedeutet das? Dass vielleicht ein Kind in der unmittelbaren Umgebung ist? Oder dass die Frau, die da verbrannt vor ihnen liegt, vielleicht Kinder hat, die nun entführt wurden und in Gefahr sind? Sie müssen schnell handeln und geben noch am selben Tag eine Suchfahndung auf, um herauszufinden, wer da vor ihnen liegt und diesen grausamen Tod gestorben ist. Denn die ersten Untersuchungen würden zeigen, dass die Frau noch lebte, als das Feuer gezündet wurde dass sie bei lebendigem Leib verbrannt wurde und dass das Feuer mit einem Brandbeschleuniger gezündet wurde. Aber niemand meldet sich. Niemand vermisst eine Frau, die zu der nicht besonders ausführlichen Beschreibung passt. Ein Jahr später, am 25. Juni 1985, wird etwa 25 Kilometer weiter eine weitere weibliche Leiche gefunden. Sie befindet sich in einer kleinen Box, gerade mal 60 cm mal 9 cm groß. Der Körper in Embryonalhaltung und übersät von blauen Flecken und Würgemeilen am Hals. Neben der Leiche finden die Ermittler blutbefleckte Laken- und Kissenbezüge, Popcornbehälter, dreckige Socken und Unterwäsche. Die Todesursache kann nur noch geschätzt werden. Eine eindeutige Analyse war aufgrund des Zustandes der Leiche nicht mehr möglich. Entweder sie ist verhungert oder erstickt in der Box, so die ersten Vermutungen. Und auch hier werden Suchfahndungen aufgegeben. Auch in diesem Fall hofft man, die Leiche identifizieren zu können, ihr einen Namen geben zu können. Ohne Erfolg. Zwei Fälle, die von unterschiedlichen Countys bearbeitet werden. Zwei Fälle in den High Sierra Mountains, dem Abladeplatz für leblose Körper. Das Jane Doe, Nummer 4873-84 und The Body in the Box. Zwei Fälle von so vielen in der Gegend, die nicht geklärt werden können bei denen man nicht einmal weiß, wer die Leichen eigentlich sind. Fälle von Menschen, die Beerdigungen bekommen, zu denen niemanden erscheint. Zwei Fälle, bei denen die Frauen auf grausamste Art und Weise ums Leben gekommen sind. Zwei Fälle, die absolut nichts miteinander zu tun haben. Oder? 20 Jahre zuvor. Es ist der 6. Juli 1964, als es in der Tür von Fred May klopft. Vor ihm steht seine Nachbarin Theresa. Die 18-Jährige ist erst wenige Wochen zuvor mit ihrem Ehemann und ihrem kleinen Sohn in die Nachbarschaft der Kleinstadt Gold südlich von Sacramento gezogen. Die kleine, zierliche Frau mit den dunklen, braunen Haaren schaut Fred mit ihren großen blauen Augen an. Sie wirkt nervös, greift nach Freds Arm und sagt: Komm schnell, ich habe meinen Mann in den Arm geschossen. Sie zieht ihn aufgeregt hinter sich her und Fred folgt genügsam. Gemeinsam betreten sie das kleine Haus der Familie. Und dort sieht er ihn, Theresas Mann Clifford, regungslos am Boden liegen. Überall ist Blut. Er geht auf die Knie und sieht eine Wunde am Handgelenk des Opfers. Okay, halb so schlimm, denkt er. Doch dann, bei genauerem Hinsehen, wird ihm klar, die Kugel ist nicht im Arm. Sie ist weiter gewandert bis ins Herz. Der Mann, der da vor ihm liegt, ist tot. Als die Polizei eintrifft, versucht Theresa sich zu erklären. Sie hatten sich gestritten, er wollte sie schlagen, mal wieder. Und dann hat sie da sein Gewehr gesehen. Sie wollte ihm nur etwas Angst einjagen, wollte sich schützen vor seinen Wutausbrüchen. Und dann hat sie geschossen, aus Versehen. Sie erinnert sich nur dunkel an den Vorfall. Aber es war ein Versehen, ganz sicher. Sie wollte ihn nicht töten. Trotz ihrer Schilderung entscheidet sich die Staatsanwaltschaft, sie des Mordes an ihrem Ehemann anzuklagen und einen Monat nach der Tat vor eine Jury treten zu lassen, die über ihr Schicksal entscheiden soll. Theresa beteuert erneut unter Tränen, dass sie ihren Ehemann nicht umbringen wollte. Sie hatte Angst vor ihm. Sie hatte Angst, dass er ihr und ihrem ungeborenen Kind etwas antun würde. Sie ist wieder schwanger von ihm. Sie hält sich die Hände schützend über ihren Bauch. Sie ist noch so jung, wirkt gebrechlich und ihre Emotionen wirken echt. Es ist kein einfacher Fall für die Staatsanwaltschaft. Sie haben Theresas Aussagen, die in die eine Richtung gehen. Und die Aussagen der Familie des Opfers, die bestätigt, dass er ihr niemals etwas angetan hätte. Dass Theresa rasend eifersüchtig war und einen Kontrollzwang hatte. Dass er sich eigentlich von ihr trennen wollte. Aber sonst gibt es keine Zeugen. Niemanden, der etwas von der Tat selbst mitbekommen hat. Fast niemanden. Schließlich war der elf Monate alte Howard zum Zeitpunkt der Tat im Hause der Familie. Aber er kann nicht helfen. Er kann nicht sprechen. Kann nicht beteuern, wer hier die Wahrheit sagt und was wirklich passiert ist. Kann nicht erläutern, warum Clifford sterben musste und ob es ein Unfall, Notwehr oder Mord war. Es liegt allein an der Jury und ob sie den Aussagen der jungen Mutter glauben möchten oder nicht. Eine Aussage mag ihnen bei dieser Entscheidung vielleicht geholfen haben, denn es war Cliffords Schwester, die vielleicht das Zünglein an der Waage war. Sie sagte, sie sei überzeugt davon, dass Theresa den Mord an ihrem Ehemann geplant hatte. Aber sie will, dass sie freigesprochen wird, damit sie sich um die Kinder kümmern kann. Die Kinder sollen nicht ohne Vater und Mutter aufwachsen müssen. Am 10. September 1964, nach nur zwölf Prozesstagen und einer Stunde und 45 Minuten Beratungszeit, kehrt die Jury mit einem nicht schuldig Urteil zurück. Theresa wird freigesprochen. Die Juroren strahlen sie an und Theresa kann die Tränen nicht zurückhalten. Sie formt ein Danke mit ihren Lippen und erwidert das Lächeln. Sie ist frei. Sie kann gehen, kann sich ein neues Leben aufbauen. Weit weg von der schrecklichen Tat. Jetzt gibt es nur noch sie, Howard und das kleine Baby in ihrem Bauch. Das kleine Mädchen, das am 13. März 1965 das Licht der Welt erblickt. Sheila. Theresa ist gerade mal 18 Jahre alt und alleinerziehende Mutter von zwei Kleinkindern. Sie will eine gute Mutter sein, will für ihre Kinder da sein und ihnen ein sicheres Leben ermöglichen. Aber immer wieder stößt sie an ihre Grenzen, blickt zurück auf ihre eigene Kindheit und stellt fest, dass sie gar nicht richtig weiß, was eine gute Mutter ausmacht. Sie selbst hat ihre Mutter mit zwölf Jahren verloren. Es war ein traumatisches Erlebnis für die junge Teresa. Sie waren zusammen einkaufen gewesen. Und plötzlich und ohne Vorwarnung fiel sie um und war tot. Ihre Mutter, die wichtigste Bezugsperson in ihrem Leben, ist in ihren eigenen Armen verstorben. In einem Gang eines Supermarkts. Theresa stützte das in eine tiefe Depression, die sie nie therapierte. Denn dafür gab es kein Geld. Theresas Vater war bereits Jahre zuvor an Parkinson erkrankt und hatte seinen Job aufgeben müssen. Er war frustriert. Er war doch eigentlich der Mann im Haus. Er sollte das Geld verdienen und die Frau die Kinder hüten. Stattdessen war es andersrum. Er blieb zu Hause und sie ernährte die Familie. Es war eine Frustration, die er an den Kindern ausließ. Es waren Schläge, Beleidigungen, die Theresa und ihre Geschwister immerzu begleiteten. Aber damals war da immer noch ihre Mutter. Sobald sie nach Hause kam, war wieder alles gut. Sie war ihr großes Vorbild. Theresa war ein richtiges Mamakind Und sie so verlieren zu müssen, zerstörte etwas in ihr. Und es zerstörte die Familie. Denn plötzlich war da niemand mehr, der das Geld nach Hause brachte. Also musste jeder für sich selbst kämpfen. Mit 16 Jahren entscheidet sich Theresa, ihrer Familie den Rücken zu kehren und sie ihrem Freund Clifford zu ziehen. Mit 17 heiraten die beiden und bekommen kurz darauf ihr erstes Kind Howard. Eine Ehe, die nicht immer glücklich war. Theresa war eifersüchtig auf jede Frau, die besser aussah als sie. Streitereien lagen an der Tagesordnung. Aber da war auch die Sicherheit und ein Zuhause, ein Kind. Und das wollte Theresa nicht verlieren. Die Ehe der beiden endete, wie wir wissen, auf schreckliche und dramatische Art und Weise. Sie endete mit einem toten Clifford, getötet von seiner Frau. Theresa wollte eine gute Mutter sein. Aber sie wollte auch nicht länger alleine bleiben, nicht die ganze Verantwortung auf ihren Schultern wissen. Sie begann, Alkohol zu trinken, um die Sorgen, den Schmerz, die Erinnerungen verblassen zu lassen, um ihre Gedanken zu betäuben und doch an ihr Happy End glauben zu können. Ein Happy End mit einem neuen Partner an ihrer Seite. Einem Mann wie Robert Noel. Robert ist zwei Jahre jünger als Theresa und ist Marinesoldat. Er ist charmant und gut aussehend. Theresa ist hin und weg. Mit ihm würde sie sich ein neues Leben aufbauen. Sie heiraten in Nevada und ziehen zusammen in ein kleines Haus in Sacramento. Alles wirkt perfekt. Aber Robert muss nach Vietnam. Ein Schock für die junge Theresa, die ihr erstes gemeinsames Kind erwartet. Zweimal kehrt Robert verletzt zurück in die USA, nur um untersucht zu werden und dann wieder in den Krieg zu ziehen. Beim dritten Mal würde er in den USA bleiben müssen. Eine Explosion hatte ihn so stark verletzt, dass er sein Bein nicht mehr vollständig anheben konnte und zu humpeln begann. Der Krieg hatte Robert verändert. Nicht nur körperlich. Denn wo einst der verliebte Ehemann Theresa auf Händen trug, da war nun nur noch eine Hülle seiner selbst. Eine kalte, emotionslose Hülle, Drei Kinder bekommt das Paar innerhalb kurzer Zeit. Suzanne, William und Robert Jr. Es sind diese drei Kinder, an denen Robert all seine Frustration auslässt. Der Frust über seine Verletzung, über den neuen langweiligen Job und die Eifersuchtsattacken seiner Frau. Denn Theresa gefällt es ganz und gar nicht, wie oft er durchs Land reist und sich dort sicherlich auch mit anderen Frauen trifft. Sie kontrolliert ihn, wo sie nur kann, wirft ihm Affären vor. Aber anstatt diese Wut, diesen Frust in geregelte Bahnen zu lenken, lässt er ihn an den Kindern aus. Er schlägt sie, wann immer es ihm passt. Er schleudert sie durch die Wohnung, schnappt sich seinen Jüngsten und wirft ihn in die Toilette. Und Theresa versucht dazwischen zu gehen, schaltet sich ein, beschützt ihre Kinder vor dem Haustür Aber seine Wut, seine Aggression schwappt langsam auch auf sie über. Denn wenn Robert geht und sie alleine lässt, dann sind da wieder diese Gedanken, die Eifersucht und die Angst, alleine zu sein. Und dann gibt sie den Kindern die Schuld. Bis ihr alles viel zu viel wird. Noch bevor ihr viertes Kind, die kleine Terry, das Licht der Welt erblickt, lässt sich Theresa von Robert scheiden. Er versucht zunächst, den Kontakt zu seinen Kindern aufrechtzuerhalten. Aber Theresa blockt alle Versuche ab. Sie will nichts mehr mit ihm zu tun haben. Er ist für sie gestorben. Für sie, die Kinder, für sie alle. Und Robert gibt auf. Er verschwindet aus dem Leben der Familie und hinterlässt eine Ruine. Er hinterlässt Narben, die nie wieder heilen würden. Theresa heiratet noch zwei weitere Male. Doch auch diese Ehen sollten nicht von Dauer sein. Nach ihrer letzten Scheidung entscheidet sich Theresa nach Orange Rail in West Sacramento zu ziehen. Es ist ein kleines Haus in der Nähe eines Bahnhofs. Es ist einfach eingerichtet und eigentlich viel zu klein für die siebenköpfige Familie. Aber es ist günstig, kostet gerade mal 75 Dollar im Monat und es reicht zum Leben. Es ist ein neuer Start für die Familie. Ohne Männer, nur Theresa und ihre Kinder. Eine Möglichkeit, sich ein neues Leben aufzubauen. Ein ruhiges Leben. Und das versucht sie nach außen hin auszustrahlen. Die perfekte Familie, alles unter Kontrolle. Aber in Theresa brodelt etwas. Es ist die Ruhe vor dem Sturm. Sie versucht immer wieder die Stimmen, die Sorgen in ihrem Kopf durch den Alkohol zu betäuben. Außerdem findet sie Kraft in der Bibel. Jeden Tag liest sie Seite für Seite, unterstreicht die schönsten Verse und liest sie den Kindern vor. Sie versucht, eine gute Mutter zu sein. Sie verkauft ihren Schmuck, damit sie den Kindern neue Kleidung spendieren kann. Die Jüngsten nimmt sie mit zum Eisessen, wenn die anderen in der Schule sind. Und dann müssen sie ihr versprechen, dass sie ihnen nichts davon erzählen würden, denn sonst gäbe es Streit. Sie versucht es. Wirklich. Aber da sind auch ihre Wutausbrüche, die sie nicht zähmen kann. Die bösen Worte, die ihren Mund verlassen. Und die dunklen Gedanken, bei denen sie sich immer wieder ertappt und sich sagen muss, nein, das ist unser neues Leben. Ein Leben ohne Turbulenzen, schlagende Väter, Streitereien. Und vielleicht hätte sie an dieser Vorstellung festhalten können. Hätte sich weiter Mühe gegeben, wenn es da nicht diesen einen Vorfall gegeben hätte. Ein Vorfall, der wie ein Dominostein eine ganze Reihe an Grausamkeiten lostreten würde. Vielleicht wären Dinge anders gelaufen, wenn es diesen einen Vorfall nicht gegeben hätte. Eines Abends, Theresa liest wie immer in der Bibel, stürmt die sechsjährige Terry mit Tränen in den Augen zu ihrer Mutter. Sie berichtet ihr, dass ihr ältester Bruder Howard komische Sachen mit ihr gemacht hat. Es hat wehgetan, da unten. Sie zeigt zwischen ihre Beine. Und Theresa ist außer sich vor Wut. Kann nicht glauben, was Howard da getan haben soll. So hat sie ihn nicht erzogen. Er hat seine Halbschwester sexuell missbraucht. Sie ruft ihn zu sich, ist wütend und schnappt sich den Stuhl aus dem Essbereich. Sie schlägt den 13-jährigen Jungen, bis der Stuhl zerbricht. Danach macht sie mit ihren Fäusten weiter. Man wird nie wissen können, was Theresa sich in diesem Moment dachte. Ob damit vielleicht ein Damm gebrochen ist, das Fass übergelaufen ist. Ein Fass aus Wut, das sie jahrelang füllte. Vielleicht versucht es, wirklich nicht an ihren Kindern auszulassen. Und es dann, in diesem Augenblick, doch tat. War es dieser Moment, der sie veränderte? Oder hat es immer schon in ihr drin gesteckt? War das schon immer etwas Gebrochenes, das bislang nicht ans Tageslicht kam? Denn ganz plötzlich, von einem auf den anderen Tag, verändert sich das Leben in der Familie. Teresa greift nun immer häufiger zur Flasche. Sie gibt sich ihrem Schmerz hin und weiß, wer die eigentlichen Schuldigen an ihrer Misere sind. Die Kinder. Nur sie. Wenn die Nachbarn mal wieder Schreie aus dem Kleinhaus nahe der Bahnschienen hören, dann wechseln sie die Straßenseite. Es sind Geräusche, die sie fast jeden Tag hören. Ganz normal bei der Familie, die dort wohnt. Die Familie mit den Kindern, die viel zu dünn sind, die blass und verstört wirken, denen die Lehrer Sandwiches mitbringen, weil sie selbst nur leere Brotdosen mit sich tragen. Kinder, die immer wieder blaue Flecken an ihren kleinen, zerbrechlichen Körpern haben. Für die man Geburtstagsfeiern organisiert, weil man weiß, dass sie zu Hause keine bekommen. Kinder, die nie freiwillig nach Hause möchten und am liebsten, solange es geht, bei ihren Freunden und Bekannten bleiben. Die sich immer fröhlich zeigen, wenn sie woanders sind. Die nur dann lachen können, wenn ihre Mutter ganz weit weg ist. Man wechselt die Straßenseite, man hilft ihnen im Alltag. Aber mehr tut man nicht. Da mischt man sich doch nicht ein. Das ist nicht unsere Sache. Wir tun schon unser Bestes. Aber hätten sie anders gehandelt, wenn sie gewusst hätten, was da genau hinter verschlossenen Türen passiert? Könnten sie dann noch in den Spiegel blicken, wenn sie wüssten, was Theresa ihren Kindern antut? Wahrscheinlich nicht. Denn Theresa schreit ihre Kinder nicht nur an. Sie gibt ihnen nicht einen Klaps auf den Hintern, wenn sie etwas angestellt haben. Theresa bestraft, Theresa foltert, Theresa demütigt. Und Gründe dafür findet sie überall. Als einmal eine Nachbarin vor ihrer Tür stand und ihr gebrauchte Kleidung ihrer eigenen Kinder als Geschenk angeboten hatte, war Theresa wütend. Sie war sich sicher gewesen, es war Terry, die zu den Nachbarn ging und sie um Spenden bat. Sie blamierte ihre Mutter. Es war eine Schande, die sie über die Familie brachte. Daraufhin wickelte sie ein Springseil um Terrys Hals und ließ ihre Brüder das Seil halten, während sie auf das kleine Mädchen einschlug. Als Sheilas Zahn nicht gerade wachsen wollte, zog Theresa ihn eigenhändig aus ihrem Mund. Sie hielt den Lauf einer Pistole an Terrys Kopf, die danach wochenlang Albträume hatte. Warum sie das tat? Es gab keinen Grund. Und das war das Schlimmste. Theresa sah in allem und nichts einen Grund, ihre Kinder zu bestrafen. Für sie waren das ihre Erziehungsmaßnahmen, ihre Kontrolle, die sie ausüben konnte. Sie warf Messer nach ihren Kindern, ließ sie in einem Van stundenlang alleine, damit sie sich in einer Bar betrinken konnte. Sie verschwand einfach mehrere Tage von zu Hause und überließ die Kinder sich selbst. Sie kochte nicht. Manchmal gab es gar nichts zu essen. An anderen Tagen stopfte sie die Nahrung regelrecht in ihre kleinen Münder. Wieder eine Form der Bestrafung. Howard reicht es irgendwann. Er ist 15 Jahre alt und fast zwei Köpfe größer als seine Mutter. Er hat genug. Er würde sich das Ganze nicht länger gefallen lassen. Und Theresa sieht ein, er ist wohl wirklich eine Nummer zu groß für sie. Er ist alt genug. Er kann jetzt die Erziehung der anderen übernehmen. Und Erziehung bedeutet in ihrem Haus nur eins Gewalt, Strafe, Kontrolle. Und Howard tut, was seine Mutter ihm befiehlt. Er weiß es nicht besser. Er kennt kein anderes Leben, außer das seine, das isolierte Leben im kleinen Haus mit den vielen Kindern. Ein Leben ohne Freunde, ohne Bekannte. Er übernimmt die Rolle eines Ehemannes. Eine komische Vorstellung. Er schlägt nun seine Geschwister, wann immer Theresa es ihm befiehlt. Er führt das fort, was sie in die Familie brachte. Schmerz. Bis er eines Tages einen Job findet und festzustellen beginnt, dass die Welt da draußen ganz anders ist. Dass es vieles gibt, wofür es sich zu leben lohnt. Dass er lachen kann, Freunde und Partnerinnen findet. Dass es sich lohnt, für das da draußen zu kämpfen. Er wird zum Beschützer seiner kleinen Geschwister. Aber ein Beschützer kann immer nur dann agieren, wenn er zu Hause ist, in der Nähe der zu Beschützenden. Und das weiß Theresa auszunutzen. Sobald er das Haus verlässt, beginnt der Terror von Neuem. Und während zunächst alle Kinder gleichermaßen bestraft wurden, verändert sich etwas in Theresa. Sie sieht es klar und deutlich vor sich. Es sind nicht die Kinder, die schuld sind. Es sind die Mädchen, die nun langsam zu Frauen werden. Schöne Frauen mit hübschen Gesichtern und langen Haaren. Mit einer schönen Figur. Alles, was sie einmal ja war, aber nicht mehr ist. Ihre Söhne werden von nun an vergöttert, während Suzanne, Sheila und Terry bestraft werden wie noch nie zuvor. Besonders Suzanne ist ihr ein Dorn im Auge. Theresa ist überzeugt davon, dass sie von Dämonen besessen ist. Dass ihr letzter Ehemann sie zu einer Satanistin gemacht hat. Dass Suzanne einen Fluch auf sie gelegt hat und sie nur deswegen zunehmen würde. Suzanne will sie umbringen, das ist doch ganz klar. Und Suzanne macht sich einen Spaß aus der Paranoia ihrer Mutter. Sie streitet die Vorwürfe nicht ab. Im Gegenteil, manchmal reißt sie ihr einzelne Haar aus und tut so, als ob sie sie mit einem Fluch belegen würde. In Theresas Gesicht steht dann die blanke Panik. Sie hatte also Recht, ihre Tochter ist besessen und dient dem Teufel. Jedes Verhalten von Suzanne interpretiert sie als dunkle Machenschaft. Wenn sie zum Beispiel von zu Hause wegläuft, dann läuft sie gleich zu ihren Satanistenfreunden. Wenn sie manchmal wirr spricht, dann ist das ein Dämon, der ihren Körper in Besitz genommen hat. Howard, der bereits von zu Hause ausgezogen ist, weil er es einfach nicht mehr tragen konnte, hat aber eine andere Theorie. Er bittet seine Mutter immer wieder, mit Susanne zu einem Arzt zu gehen. Denn er glaubt, sie hat psychische Probleme und sie braucht dringend Hilfe. Aber Theresa weiß es besser. Sie wüsste schon, wie man ihr helfen könnte, mit ihren eigenen Mitteln, mit Schlägen und Demütigung. Mit 15 Jahren unternimmt Suzanne einen weiteren Fluchtversuch und läuft in die Arme einer Polizeistreife. Sie vertraut sich den uniformierten Männern an und berichtet von dem Grauen, das sie ihr Zuhause nennt. Ein Mitarbeiter des Jugendamts wird kontaktiert und lauscht ebenfalls den Berichten von Suzanne. Er würde dem Ganzen nachgehen, sichert er ihr zu und vereinbart einen Kontrolltermin bei Theresa. Die zeigt sich freundlich, erklärt, dass Susanne außer Rand und Band sei und dass sie sich das alles nur ausdenken würde. Der Mitarbeiter wirft einen Blick in das Haus. Es ist blitzsauber. Er spricht mit den anderen Kindern und auch die können Suzanne's Vorwürfe nicht bestätigen. Sie würden nicht geschlagen werden. Alles sei ganz normal. Ihnen ging es gut. Wirklich gut. Also zieht er von dann. Hätte man bei besserem Hinsehen vielleicht die Wahrheit sehen können und dem Ganzen bereits an diesem Punkt ein Ende setzen können? Eigentlich hätte eine einzige ärztliche Untersuchung gereicht, um zu erkennen, dass es den Kindern nicht gut geht. Ein Gespräch mit den Nachbarn hätte gereicht, um zu zeigen, dass jeder bereits ahnte, was da in diesem Haus vor sich ging. Suzanne schickt man zu ihrer Mutter zurück. Zurück in ihre eigene Hölle. Und dort erwartet sie Theresa mit noch härteren Schlägen und neuen Strafen. Damit Suzanne nie wieder weglaufen kann, wird sie nun mit Handschellen an den Tischen der Küche festgeschnallt. Dort bleibt sie Tag und Nacht. Die anderen Geschwister werden dazu verdonnert, in Schichten bei ihr zu bleiben. In die Schule gehen die Kinder nicht mehr. Theresa wollte die Kontrolle voll und ganz bei sich wissen. Und auch Freunde dürfen sie nicht mehr besuchen. Fremde werden nicht ins Haus gelassen. Ein Telefon gibt es nicht mehr. Komplette Isolation. Zwei Jahre später. Theresa sitzt auf der Terrasse ihres Hauses in ihrem roten Schaukelstuhl. Rot ist ihre Lieblingsfarbe. Vor ihr hockt Suzanne. Ihr Willen ist gebrochen. In den letzten zwei Jahren hatte sie aufgegeben zu kämpfen. Hat die Schläge, die sie und ihre Schwestern ereilten, still hingenommen. All die Vorwürfe ihrer Mutter, sie sei verflucht und der Grund für ihr ganzes Leid, nahm sie unkommentiert hin. Was auch immer Theresa von ihr wollte, sie tat es. Sie tat es, weil sie keine andere Wahl mehr hatte. Sie hat ja gesehen, was passiert, wenn sie wegläuft. Hat am eigenen Leib zu spüren bekommen, was passiert, wenn sie sich wehrt. Heute möchte Theresa, dass Suzanne vier Packungen Mac and Cheese isst. Bis auf den letzten Bissen soll sie die Portion verschlingen. Sie hat nicht genug zugenommen. Und das gilt es nun zu bestrafen. Also mästet sie ihre Tochter, die kaum die Kraft hat, die vielen Mengen an Käse und Nudeln zu verzehren. Die anderen Kinder beäugen die Szene aus sicherer Distanz. Es ist die erste Mahlzeit, die Suzanne seit Tagen bekommt. Wie hätte sie dazu nehmen sollen? Aber dieses Mal zeigt nicht den gewünschten Erfolg. Suzanne ist immer noch viel zu dünn. Wie kann ihre Tochter so dünn sein, während sie selbst die 110-Kilo-Marke überschritten hat? Es muss das Werk des Teufels sein. Und Theresa weiß schon, wie sie ihr Ideen austreiben will. Es ist auch eine gute Gelegenheit, den Jungs beizubringen, wie man eine Lektion erteilt. Sie erklärt, jeder würde Suzanne an einem Arm festhalten, und der Dritte würde dann auf sie einschlagen. Vorher würden sie einen Handschuh anziehen, nur zur Sicherheit, nicht dass man noch Fingerabdrücke hinterlassen würde. Und die Jungs tun, was Theresa sagt. Sie halten Suzanne fest und schlagen immer wieder in ihre Magengruppe. Erst sie, zuletzt Theresa selbst. Und Suzanne wehrt sich nicht. Sie ist still, verzieht keine Miene, als wäre sie nicht mehr da, nicht anwesend, als würde sie die Faust ihrer Mutter nicht spüren. Nur Sheila versucht, die Tortur zu beenden. Hört auf, ruft sie, sie fleht. Und auch Terry möchte etwas sagen. Sie kann es nicht ertragen, ihre Schwester so leiden zu sehen. Die drei Schwestern sind zu einer Einheit geworden. Eine Einheit, die Theresa abgrundtief zu hassen scheint. Wieso hasst uns unsere Mutter so sehr? Das hatte sich Terry oft gefragt. Warum sind es wir, die geschlagen werden? Denen die Köpfe kail rasiert wurden? Warum wir Mädchen? Teresa hört das Flehen ihrer Töchter nicht. Sie ist wie in Trance. Und auf einmal greift sie nach einem Gegenstand. Er ist Silber. Terry und Sheila können nicht genau erkennen, was sie da festhält. Sie wissen, dass es nichts Gutes bedeuten kann. Und dann, plötzlich... Sehen Sie es ganz genau. Es ist eine Waffe, eine Waffe, die Theresa auf Suzanne richtet. Ihre Miene verdunkelt sich und dann drückt sie ab. Eine Kugel bohrt sich unter Suzannes linke Brust und das erste Mal gibt das geschwächte Mädchen einen Laut von sich. Sie schreit, ein Schrei, der Theresa aufschrecken lässt, sie aus ihrer Trance erwachen lässt. Und dann geht es ganz schnell. Theresa muss handeln, muss die Spuren vernichten und Suzanne aus der Küche bringen. Sie zieht ihr das T-Shirt aus, hält es gegen die blutende Wunde und trägt sie in das Badezimmer. Dort legt sie sie in der Badewanne ab und begutachtet die Wunde, möchte herausfinden, wo sich die Kugel befindet und entdeckt, dass sie bis in ihren Rücken eingedrungen ist. Mist, da kommt sie nicht so einfach ran. Es ist ihr völlig egal, dass ihre Tochter da blutend in der Badewanne liegt. Ihr einziges Interesse liegt darin, die Kugel – und damit ein Beweismittel – verschwinden zu lassen. Und weil sie es nicht verschwinden lassen kann, muss sie eben genau da bleiben, wo sie ist. Die Kugel in Suzannes Rücken und Suzanne in der Badewanne. Sie säubert die Wunde, gibt die Antibiotika und verlässt das Badezimmer. Unten wartet bereits Sheila auf ihre Mutter. Wir müssen einen Arzt holen, sie muss ins Krankenhaus, sie wird sonst sterben – aber Theresa denkt gar nicht daran. Na, wenn sie stirbt, dann werden wir sie schon loswerden. Die Tage vergehen und Suzanne bleibt weiterhin in der Badewanne, lediglich mit einem Kopfkissen und einer dünnen Decke ausgestattet. Terry schleicht oft an dem Badezimmer vorbei, aber die Zwölfjährige traut sich nicht, ihre Schwester anzusehen, hat Angst vor dem, was sie dort erwarten könnte. Sie weiß, dass jemand, der so stark verletzt ist, Hilfe braucht. Und sie ahnt, was passiert, wenn die Hilfe niemals eintreffen wird. Nur Sheila hockt sich jeden Tag neben die Badewanne. Sie streichelt Susanns Wange, erzählt ihr Geschichten. Sie unterhalten sich über dieses und jenes. Sie lässt sie nicht allein. Sie ist für ihre Schwester da. Sie halten zusammen, sind eine Einheit. Aber auch an ihr nagt dieser Vorfall und die Angst, zu sein verlieren zu können. Weißt du, am liebsten wäre ich tot, vertraut sie sich ihrer Schwester an. Ein Satz, den Theresa am Flur überhört. Wenig später steht die Mutter neben den beiden Schwestern und hält Sheila ihre Waffe hin. Du bist deprimiert? Du willst gehen? Dann tu's doch. Sie sagt es und sie meint es. Ihr ist es ganz egal, was mit ihnen passiert. So wie es ihr immer egal war. Jeder Schlag, jeder Schmerz, jede Narbe. Theresa ist es egal. Und nun bekommt Sheila einen Ausweg. Sie bekommt eine Möglichkeit, dem Ganzen ein Ende zu setzen. Sie greift nach der Waffe, steht auf und hält sich den Lauf an den Kopf. Suzanne liegt noch immer an der Badewanne, geschwächt. Bekommt sie davon überhaupt etwas mit? Sheila drückt ab. Und es passiert nichts. Theresa lacht. Die Waffe war nicht geladen. Aus Tagen werden Wochen. Und aus Wochen werden Monate. Suzanne's Zustand stabilisiert sich und es war wie ein Wunder, als sie irgendwann aus der Badewanne steigen konnte. Ein Wunder. Sie hat überlebt. Sie hatte Monate in einer Badewanne gelegen und einen Schuss überlebt. Ihre Schwestern waren an ihrer Seite, als sie um ihr Leben kämpfte. Und auch Theresa zeigte in dieser Zeit eine ungewöhnlich sanfte Seite. Sie verbrachte viel Zeit neben ihrer Tochter, bat sie um Vergebung. Sie wollte das alles nicht. Es tut ihr so wahnsinnig leid. Sie hielt ihre Hand und betete, dass Suzanne, das überleben würde. Suzanne überlebte und sie vergab. Aber diese sanfte Seite würde wieder verschwinden. Suzanne war nach diesem Vorfall nur selten zu Hause. Wann immer es möglich war, übernachtete sie bei Freunden und Bekannten. Sie wollte nicht zurück, wollte nicht mehr dieses elendige Leben führen. Was für ein Leben war das überhaupt? Sie wollte Freiheit, sie wollte Sicherheit. Aber Theresa wollte nur eins. Kontrolle. Und weil sie Suzanne nicht länger kontrollieren konnte, musste sich etwas ändern. Sie müssen weg. Weg von ihren Freunden. Weg aus dem bekannten Umfeld. Ein Umzug und ein Neuanfang in Auburn. Das wäre genau das Richtige. Aber was an diesem Anfang neu sein sollte, erschloss sich den Mädchen nicht. Es war der immer gleiche Alltag. Die gleichen Strafen, die gleiche Gewalt. Suzanne wurde nachts an ihr Bett gekettet. Ihr wurden die Augen verbunden, denn Theresa war noch immer überzeugt davon, dass etwas Böses in ihr schlummern würde. Etwas, das ihr etwas antun wird. Irgendwann. Es war kein Neuanfang. Es war die gleiche Hölle, nur einem anderen Ort. Es waren die gleichen Nachbarn, die Schreie hörten, aber nichts taten. Die gleiche Brutalität in einem anderen, viel zu kleinen Haus. Nichts daran war neu. Der 5. Juli 1984 ist einer dieser seltenen Tage, an denen man mal keine Schreie hört. An denen es ruhig ist. Es ist ein guter Tag. Und es ist ein ungewöhnlicher Tag. Denn als Terry an diesem Tag in das Wohnzimmer ihres Hauses geht, sieht sie, wie Suzanne und Theresa auf der Couch sitzen. In der Hand halten sie einen zu dick gerollten Joint. Der Geruch von Marihuana steckt dem 13-jährigen Mädchen in die Nase. Und dann hört sie kichern. Sie hört die Gespräche zwischen den beiden. Ganz normale Gespräche, wie sie auch andere Mütter mit ihren Töchtern führen würden. Für einen kleinen Augenblick wirkt alles ganz normal. Und wüsste Terry nicht, wer da vor ihr sitzt, hätte sie denken können, dass dies der Beginn einer besseren Zeit wäre. Sie wusste nicht, dass dies der Beginn eines noch schlimmeren Kapitels werden würde. Wie hätte sie das auch wissen sollen? Motiviert durch die Wirkung der Droge, zu Zanne darum ausziehen zu dürfen. Sie braucht nur ein Flugticket, ganz egal wohin. Irgendwo ganz weit weg, vielleicht Alaska? Sie würde dort einen Job finden und sie würde nie wieder etwas von ihr hören. Versprochen. Theresa überlegt einen Moment. Vielleicht ist es auch bei ihr die Wirkung der Droge, die sie zu ihrer Antwort verleitet. Sie stimmt zu. Okay. Suzanne darf gehen. Sie bekommt ihr Flugticket. Unter einer Bedingung. Sie möchte ihr die Kugel aus dem Rücken entfernen. Sie muss sicher gehen, dass niemand von dem Schuss und dem Vorfall erfahren würde. Und ganz sicher kann sie sich nur sein, wenn sie die Kugel in ihren Händen hält. Es würde schnell gehen. Sie würden es jetzt sofort auf dem Küchenboden hinter sich bringen. Na gut, denkt sich Susanne. Für sie klingt das ganz logisch. Und es klingt wie das Licht am Ende des Tunnels. Noch ein letztes Mal ein bisschen Schmerz aushalten. Das letzte Mal die Zähne zusammenbeißen. Danach ist sie frei, kann gehen, kann ein Leben führen, wie sie es sich immer erträumt hat, kann alles vergessen. Nur noch das eine letzte Mal. Die nächsten Stunden ähneln den Szenen aus Frankenscheins Monster oder einem anderen Horrorfilm. Ein Mädchen, das auf dem Boden liegt, nur ein Kissen unter dem Bauch und eine Flasche Whisky als Betäubungsmittel. Eine Mutter, die mit einem Skalpell an ihrem Rücken herumoperiert. Ihre Brüder, die sie runterdrücken, damit sie sich nicht bewegt. Zwei Stunden braucht Theresa, bis sie die Kugel in den Händen hält. Wie ein Schatz präsentiert sie sie den anderen. Nie wieder wird sie die Kugel loslassen. Niemals. Dass ihre Tochter Unmengen an Blut verloren hat und ihr Bewusstsein verloren hat, ist egal. Theresa steht auf und steigt über die am Boden liegende Suzanne. Sheila ist entsetzt. Da ist so viel Blut. Und Suzanne rührt sich nicht mehr. Ist sie tot? Dann spürt sie einen leichten Atemzug. Okay, sie lebt. Wir brauchen einen Arzt. Sie tritt vor ihre Mutter. Sie fleht und bettelt. Und doch überrascht sie die Antwort ihrer Mutter nicht. Wir können nicht zum Arzt. Dann wissen ja alle, was hier passiert. Dann komme ich ins Gefängnis. Auf keinen Fall gehen wir zum Arzt. Wir werden uns schon um sie kümmern. Das hat doch das letzte Mal auch geklappt. Sheila bald ihre Hände zu Fäusten und auch Terry ist schockiert. Sie knien sich zu Susanne. Es wird alles gut werden. Es muss alles gut werden. Aber sie spüren auch, dass es diesmal anders ist. Tagelang liegt Susanne auf dem Boden der Küche. Theresa hat es verboten, sie zu bewegen. Sie liegt dort, mitten ihres eigenen Bluts. Die Brüder haben ihr Windeln angelegt. Manchmal gibt sie Laute von sich. Dann eilen Sheila und Harry zu ihr. Manchmal ist sie ganz still. Ihre Wunde hat sich entzündet und verfärbt ihre Haut. Erst wird sie pink, dann blau, dann grau. Ihre einst so strahlend blauen Augen werden gelblich-grau. Terry hatte so etwas noch nie gesehen. Aber sie weiß, was es bedeutet. Sie verliert ihre Schwester. Wie ein Tier, das man ohne Würde, ohne Menschlichkeit sterben lässt. Aber ihre Schwester, ihre Suzanne, war ein Mensch. Sie war einer der besten Menschen, die sie kannte. Sie war ihre große Schwester. Sie hätte ein besseres Leben verdient. Und ja, sie hätte auch einen besseren Tod verdient. Am 12. Juli, eine Woche später, setzt sich Theresa in das Zimmer ihrer Kinder. Sie hat einen Plan. Sie werden sich um Suzanne kümmern. Sie loswerden. Und sie weiß auch ganz genau wie. Denn es gibt nur eine einzige Art, eine Hexe töten zu können. Sie werden Suzanne verbrennen müssen. Fünf Tage später setzen sie ihren Plan in die Tat um. Zusammen mit Sheila, Robert und William setzen sie sich in ihren Van und fahren los in die High Sierra Mountains. Dort würde man sie nicht so schnell finden. Zuvor hatte Theresa noch Suzannes Habseligkeiten aus dem Haus entfernt, sie mit Olivenöl übergossen und ebenfalls eingepackt. Alle Fotos von Suzanne hatte sie verbrannt. Als sie dann den perfekten Ort zum Sterben, so drückte es Theresa aus, Gefunden haben, laden sie Suzannes Körper aus dem Van. Sie wird mit Benzin übergossen. Danach zündet man ein Streichholz. Im Wagen sitzt Sheila. Sie zittert. Sie hat Angst. Eine ganz neue Art von Angst. Es gibt kein Zurück mehr. Suzanne ist tot. Sie wird nie wiederkehren. Sie wird nie mehr die Möglichkeit bekommen, ein eigenes Leben zu führen. Nicht nach Alaska fliegen. Sich dort keinen Job suchen. Keiner ihrer Träume wird sich je erfüllen. Zu Hause wartet Terry auf den Rest der Familie. Als sie zurückkehren, stellt auch sie fest, Suzanne fehlt. Sie wird ihr immer fehlen. Suzannes Existenz wird ausgelöscht. Über sie wird nicht gesprochen. Ihr Name darf nicht mehr genannt werden. Aber was nun? Erwacht Theresa und sieht, was sie da angerichtet hat? Dass sie ihre eigene Tochter umgebracht hat? Nein. Ihr Fokus wandert nun auf die nächste Tochter über. Auf Sheila. Noch im selben Jahr nötigt Theresa ihre Tochter, sich zu prostituieren. Es sei an der Zeit, dass sie etwas zur Haushaltskasse beitragen würde. Und mit Prostitution lasse sie sich schnell Geld verdienen. Und beitragen ist für Theresa ein dehnbarer Begriff. Es bedeutet nicht etwa, dass Sheila einen Teil der Einnahmen selbst behalten dürfte. Nein, denn dann würde sie ja auch Kontrolle abgeben. Ihre gesamten Einnahmen werden ihr abgenommen. Und obwohl Sheila ohne Widerworte alles tut, was ihre Mutter befiehlt, ist es einfach nicht gut genug. Sie kann es ihr nicht recht machen. Wenn sie von der Arbeit nach Hause zurückkommt, dann muss sie sich stundenlang anhören, dass sie sich habe schwängern lassen. Theresa ist überzeugt davon, dass Sheila schwanger ist. Und dafür muss sie bestraft werden. Wie schon zu sein zuvor wird Sheila am Küchentisch oder am Bett festgekettet. Sie wird geschlagen von Theresa oder den Brüdern. Und Sheila nimmt jede Strafe hin. Auch sie wehrt sich nicht. Auch sie kennt es nicht anders. Aber auch für Sheila sollte das erst der Anfang sein. Auch sie würde bald eine ganz andere, neue Art der Bestrafung erfahren. Eines Abends befiehlt Theresa, ihr zur nächsten Tankstelle zu fahren und ihr Zigaretten zu besorgen. Sheila schwingt sich auf das Fahrrad und radelt los. Ein unaufmerksamer Autofahrer übersieht das Mädchen und fährt sie an. Es wird der Notarzt kontaktiert und er bringt Sheila in das nächstgelegene Krankenhaus. Als Theresa dort eintrifft, ist sie besorgt. Nicht um ihre Tochter. Nein, sie sorgt sich um sich selbst. Denn sie weiß ganz genau, was wirklich passiert ist. Das war kein einfacher Autounfall. Als der Autofahrer Sheila anfuhr, da ist sie eigentlich gestorben und ein Dämon hat Besitz von ihrem Körper ergriffen. Sie sieht es ganz deutlich. Da liegt nicht ihre Tochter, da liegt nicht Sheila. Da liegt ein Dämon vor ihr. Ein Dämon, den ihr Teresa austreiben muss. Wieder zu Hause angekommen, beginnt eine Tortur, die sie so noch nie erlebt hat. Sheila wird geschlagen, sie wird wie ihre Schwester mit Mac and Cheese bis zum Erbrechen gefüttert. Und Teresa ist so rabiat dabei, dass sie ihr den Vorderzahn ausbricht. Sie badet Sheila in eiskaltem Wasser und immer wieder wirft sie ihr vor, schwanger zu sein. Erst nachdem sie Sheila bei einem Arzt untersuchen lassen und dieser bestätigt, dass sie nicht schwanger ist, lässt sie von diesem Gedanken ab. Jedoch nur, um ihn von einem anderen ersetzen zu lassen. Dem Gedanken, dass sie eine sexuell übertragbare Krankheit hat, mit der sie Theresa angesteckt hat. Dafür muss sie bestraft werden. Und als ob das nicht schlimm genug wäre, entscheidet sich ihr allerliebster Sohn William auszuziehen, um mit seiner Freundin zusammenzuziehen. Ihr William lässt sie im Stich. Wieder ein Grund dafür, Sheila zu bestrafen. Der Dämon ist schuld, dass ihr all diese grausamen Dinge widerfahren. Er ist schuld an Theresas Leid und der Krankheit. Sie ist überzeugt davon, dass Sheila sie krank gemacht hat. Ein erneuter Arztbesuch kann diese Vermutung jedoch nicht bestätigen. Sheila ist gesund, sie hat keine sexuell übertragbare Krankheit und sie ist nicht schwanger. Das muss alles eine große Verschwörung gegen sie sein, denkt sich Theresa. Denn Theresa fühlt sich krank. Und von wem soll sie die Krankheit sonst haben? Und dann fällt es ihr wie Schuppen von den Augen. Sheila war doch im Krankenhaus. Man hat sie dort geheilt. Und ihr hatte man das alles verschwiegen, wenn man sie töten wollte. Sie sollte an dieser Krankheit jämmerlich verrecken. Aber nicht mit ihr, denkt Theresa. Sie würde rausfinden, was Sheila im Krankenhaus bekommen hat. Koste es, was es wolle. Immer wieder konfrontiert sie ihre Tochter mit dieser Theorie. Sie soll es einfach zugeben. Aber Sheila kann das nicht zugeben. Weil es nicht stimmt. Weil sie nicht krank war. Und auch Theresa selbst ist eigentlich gesund. Es gibt keine mysteriöse Krankheit. Und es gibt auch kein Wundermittel. Doch Theresa zeigt sich unbeeindruckt. Na gut, dann war sie wohl nicht streng genug. Sie wird es rausfinden. Sie muss nur härter durchgreifen. Sie setzt Sheila vor sich, legt sie auf den Bauch und bindet ihr Arme und Beine hinter dem Rücken fest. Danach zerrt sie sie in einen kleinen Schrank im Flur des Hauses. Sie entfernt das unterste Regal und quetscht ihre Tochter in diesen viel zu kleinen Raum. Gerade mal ein paar Bücher hätten dort Platz gefunden. Theresa verschließt den Schrank und entfernt den Knauf. Sie würde entscheiden, wann Sheila rauskäme. Und zwar erst, wenn sie gesteht und die Wahrheit sagt. Tage vergehen und Sheila bleibt einsam in dem Schrank gefangen. Es ist dunkel und stickig. Es gibt keine direkte Luftzufuhr. Kein Licht. Sie bekommt nichts zu essen, nichts zu trinken. Wenn Terry an dem Schrank vorbeigeht, dann bleibt sie oft stehen. Sie fährt mit der Hand über das Holz und hofft, dass es Sheila gut geht. Einigermaßen gut. Theresa öffnet den Schrank einmal täglich, um zu schauen, ob sich Sheilas Meinung geändert hat. Ob sie mit der Wahrheit rausrücken will. Und meistens ist Sheila zu schwach, kann sich nicht äußern, selbst wenn sie es wollte. Eines Tages sammelt sie aber ihre Kraft. Sie muss nur einen einzigen Satz über ihre Lippen bringen. Sie kann das schaffen. Als ihre Mutter das nächste Mal den Schrank öffnet, gibt sie alles zu. Ja, sie war krank. Ja, sie hat ein Heilmittel im Krankenhaus bekommen. Theresa ist zufrieden. Sie hilft ihrer Tochter aus dem Schrank und macht ihre Arme und Beine frei. Das Gefühl in diesem Moment muss unglaublich gewesen sein. Die Freude über die neu gewonnene Freiheit, über die frische Luft, das Licht... Sie setzen sich gemeinsam an den Küchentisch. Theresa hält ihr ein Glas Wasser hin. Sheila trinkt. Sie spürt, wie ein bisschen Kraft zurück in ihren Körper wandert. Alles ist gut. Dann spürt sie den Blick ihrer Mutter auf sich. Was war es? Sheila versteht nicht. Na, was haben sie dir gegeben? Welches Medikament? Und Sheila zögert. Soweit hatte sie nicht gedacht. Sie wollte nur raus. Sie wollte nicht mehr in dem Schrank bleiben. Theresa steht auf. Du lügst. Du lügst schon wieder. Sie schleudert Sheila auf den Boden und beginnt wieder Arme und Beine hinter dem Rücken zusammenzubinden. Die Freiheit war nur von kurzer Dauer. Bitte nicht. Nicht zurück in den Schrank. In den viel zu kleinen Schrank. Ohne Licht und ohne Luft. Aber schon sieht Sheila, wie sich die Tür verschließt und sie wieder ganz einsam und allein ist. Drei Tage hat Sheila in dem Schrank aus. Drei Tage ohne menschliche Zuwendung, ohne Essen, ohne Trinken, ohne frische Luft. Bis Theresa das Haus für einen ihrer seltenen Einkaufstrips verlässt. Terry hatte die ganze Zeit auf diesen Augenblick gewartet. Auf den Moment, wo sie mit ihrer Schwester allein ist und ihr helfen kann. Kaum fällt die Tür ins Schloss, eilt Terry in die Küche. Sie zieht Schränke und Schubladen auf. Aber sie findet nichts. Es gibt nichts zu essen, nichts zu trinken in dem Haus. Nur eine Dose Bier findet sie. Besser als nichts, denkt Harry, schnappt sich die Dose und eilt zu dem Schrank im Flur. Sie weiß nicht, wie viel Zeit ihr bleibt. Es muss schnell gehen. Sie sucht den Knauf, den Theresa am Badezimmer versteckt und öffnet die Schranktür. Dort sieht sie Sheila, nass geschwitzt und regungslos. Hey, ich bin's, flüstert sie und hält Sheila die Dose Bier hin. Sheila schüttelt den Kopf. Sie will keinen Alkohol trinken. Sie will Wasser. Ich hab nichts anderes, sagt Harry und hält die Dose an ihren Mund. Sheila trinkt Schluck für Schluck. Dann hört Terry den Wagen in der Einfahrt. Tschüss, Sheila. Sie schließt die Tür und versteckt den Knauf. Dann hört sie ein Geräusch aus dem Schrank. Es ist Sheilas Stimme. Hey, da ist ein Licht, ein Loch. Ich kletter dahin. Dann rumpelt es und ein lauter Knall erfüllt den Flur. Danach herrscht Stille. Sheila hatte versucht, die anderen Regalbretter nach oben zu klettern, hatte sich an ihnen festhalten wollen, hatte geglaubt, dass da oben vielleicht ein Ausgang wäre. Eine Möglichkeit, diesem Schrank zu entfliehen. Dann sind die Regalbretter auf das schmächtige Mädchen niedergeprasselt und haben sie unter sich begraben. Vier Tage herrscht Stille. Vier Tage traut sich niemand, in den Schrank zu sehen. Erst nach vier Tagen öffnet Theresa die Tür und sieht dort Sheila in ihrem eigenen Blut. Ihre Augen sind geöffnet und leer. Sie ist tot. Sheila ist in dem Schrank gestorben. Sie hatte gekämpft, hatte immer zu gehofft, diesem Schicksal entkommen zu können. Sie wollte auch einfach nur ihr eigenes Leben führen, wollte glücklich sein. Und auch sie wurde von ihrer eigenen Mutter umgebracht. Wieder hat Theresa einen Plan. Einen anderen Plan als damals bei Suzanne. Sie müssten sich etwas Neues überlegen. Schließlich dürften diese beiden Taten niemals miteinander in Verbindung gebracht werden. Also schnappt sie sich eine Box, die William damals von seinem Job im Kino mitgebracht hatte. Sie sucht sich einen Kissenbezug und stellt vorher sicher, dass kein einziges Haar der Familie daran zu finden ist. Sie legt den Bezug in die Box, danach folgt Sheila's Körper. Sie schleppen die Box in den Van und machen sich wieder auf den Weg. Nur Terry bleibt zu Hause und schrubbt den Schrank sauber, in dem ihre Schwester den Tod fand. Ein Jahr lebt die Familie weiter in dem Haus. Jetzt sind es nur noch Terry, Robert und Theresa. Ein Jahr muss Terry die Schläge ihrer Mutter aushalten. Ein Jahr sich die Frage stellen, ob sie auch, wie ihre Schwestern, sterben würde. Ein Jahr später folgen dann die erlösenden Worte. Wir ziehen um. Und du, Terry, musst mir noch einen Gefallen tun. Ein Gefallen. Was für eine seltsame Art auszudrücken, was Theresa von Terry verlangt. Das Haus anzuzünden ist nicht wirklich ein Gefallen. Eine Straftat, ein Verbrechen, schon eher. Aber Terry hat einen Plan. Das würde das letzte Mal sein, dass sie etwas für ihre Mutter tut. Nur noch ein letztes Mal würde sie ihr gehorchen, würde das Benzin in dem kleinen Haus vergießen und das Streichholz zünden. Dann würde sie verschwinden. Alleine. Ohne sie. Denn was könnte schon Schlimmeres da draußen auf sie warten? Nichts kann so grauenhaft sein wie das Leben mit ihrer Mutter. Also trennen sich ihre Wege. Terry zieht alleine weiter, während Theresa und Robert sich auf den Weg in ihre neue Heimat machen. Wo diese genau sein soll, wissen sie nicht. Sie machen viele Zwischenstopps, leben mal hier, mal dort. Sie mieten sich Motels für kurze Zeiträume an und reisen dann weiter, Teresa fängt an, ihre dunklen Haare unter einer blonden Perücke zu verstecken. War es die Angst, entdeckt zu werden? Die Angst, dass sie ihre Taten einholen würden? Vielleicht. Doch die Angst scheint nur für kurze Dauer zu existieren. Als sie und Robert einen neuen Zwischenstopp in Reno planen, merken sie schnell, dass es ihnen hier gefällt. Sie haben gerade einmal 1000 Dollar zum Leben und die glitzernde Skylight Renos, die das ein oder andere Casino beinhaltet, wäre perfekt dafür geeignet, sie wieder reich zu machen. Und die ersten Wochen sind genauso, wie es Theresa sich vorgestellt hat. Sie und Robert gehen zusammen einkaufen, er trägt ihre Tüten, sie verbringen Stunden über Stunden an den Spielautomaten. Aber dann läuft es so gar nicht wie geplant. Denn obwohl Theresa ihren Sohn verehrt, war dieser nie wirklich d'accord mit ihren Taten. Für ihn war sie noch immer die Frau, die seine beiden Schwestern tötete. Er konnte diese Liebe nicht erwidern. Und so führten sie ganz unterschiedliche Leben in Reno. Er suchte sich einen Job, eine Freundin und meidete seine Mutter, wo er nur konnte. Auch trieb er sich mit eher zwielichtigen Gestalten rum und wurde bereits das ein oder andere Mal von der Polizei gesucht. Etwas, das Theresa ganz und gar nicht gefiel. So war das nicht geplant. Jetzt stand er die Polizei vor ihrer Tür. Und was, wenn jetzt alles auffliegt? Es war Zeit, umzudenken. Sie hatte ihre Kinder verloren, aber sie hatte ja noch sich selbst. Und vielleicht war es nun an der Zeit, ein neues Leben zu führen, sich neu zu erfinden, eine neue Theresa zu werden, ihrem Leben wieder einen Sinn zu geben. Als erstes braucht sie ein neues Zuhause. Das ist mit Salt Lake City schnell gefunden. Dann braucht sie einen Job. Am besten einen, bei dem sie sich nicht selbst um eine Wohnung kümmern müsste. Vielleicht etwas in der Pflege? Sie hatte ja schon zuvor in Krankenhäusern gearbeitet. Sie blättert durch die Annoncen und findet eine Familie, die eine Pflegekraft für ihre Mutter suchen. Bingo. Da sie die alte Dame 24 Stunden am Tag betreuen müsste, wird ihr ein Zimmer in der großen Residenz der Familie bereitgestellt. Und das Paar ist begeistert. Theresa ist freundlich, sie ist zuvorkommend und kümmert sich rührend um ihre Mutter. Sie sehen eine deutliche Verbesserung bei der alten Dame und sind sich sicher, sie haben die richtige Entscheidung getroffen. Theresa geht mit der alten Frau spazieren, macht ihr regelmäßig Geschenke und sie freundet sich mit den Nachbarn an. Regelmäßig treffen sie sich zur Bibelstunde bei ihnen zu Hause. Das ganze Haus ist immer perfekt aufgeräumt. Und die ganze Gemeinde liebt Theresa. Selten haben sie jemanden getroffen, der so herzensgut ist. Theresa erzählt nur wenig von ihrer Vergangenheit. Ihre eigene Kindheit beschreibt sie immer als harmonisch. Sie sei auf einer Farm aufgewachsen, berichtet sie stolz. Sie habe selbst nur zwei Söhne, aber die seien früh ausgezogen. Weitere Fragen stellt man ihr nicht. Es gibt nur eine einzige Sache, die ihren Arbeitgebern etwas Sorgen bereitet. Sie nimmt sich nie frei. Das kann doch nicht gesund sein. Sie erinnern Theresa regelmäßig daran, sich etwas Zeit für sich zu nehmen und nicht immer nur an andere zu denken. Und irgendwann bittet Theresa um einen vierwöchigen Urlaub. Die Familie stimmt zu. Wohin Theresa fährt, weiß man nicht. Aber als sie nach vier Wochen nicht zurückkehrt, sondern ihren Urlaub ohne vorherige Absprache verlängert, entscheidet man sich dafür, sich eine neue Pflegekraft zu suchen. Eine, die vielleicht etwas zuverlässiger ist. Aber Theresa findet schnell eine neue Anstellung. Und wieder ist es eine Familie, die völlig hin und weg ist von Theresa. Sie ist so fleißig. Sie wird ein Teil ihrer Familie. Sie feiern Feiertage zusammen, machen sich Geschenke und sind dankbar für jeden Tag, den sie Theresa an ihrer Seite wissen und wissen, dass sie sich gut um ihre Mutter kümmert. Theresa wird fester Bestandteil der Gemeinde, hat für jeden ein offenes Ohr und wieder, wie bei der Familie zuvor, zeigt sie sich einfühlsam und setzt die Bedürfnisse anderer über die eigenen. Sie trinkt kaum Alkohol und jeden Cent, den sie verdient, spart sie. Theresa geht es gut. Sie ist glücklich. Und während Teresa eine neue Familie gefunden hat und sich ein neues Leben aufgebaut hat, ahnt sie nicht, dass Terry nur wenige Meilen von ihrer Mutter entfernt lebt. Mutter und Tochter hat es durch Zufall in dieselbe Stadt gezogen. Aber Terry führt kein glückliches Leben. Bei ihr ist nicht alles rosarot, Friede, Freude, Eierkuchen. Sie konnte die Taten ihrer Mutter nie ganz verarbeiten. Nachdem sich ihre Wege trennten, prostituierte sie sich dort, wo zuvor auch Schiele arbeitete. Sie brauchte Geld, schnell und wusste sonst nicht, wohin sie gehen konnte. Für den Anfang war das auch ganz okay. Sie fand dort eine ältere Frau, die sich ihrer annahm und sich um sie kümmerte, wie eine Bezugsperson für sie wurde. Sie bot ihr Drogen an und eröffnete ihr damit einen Ausweg aus all dem Leid und den schmerzlichen Erfahrungen. Nach einer Auseinandersetzung zwischen den beiden entschloss sich Terry, fortzugehen. Rastlos zog sie von Stadt zu Stadt, ohne jemals ein richtiges Zuhause zu finden. Immer wieder geriet sie in Schlägereien. Erst als sie ihren Ehemann traf, hatte sie das Gefühl, es könnte bergauf gehen. Dass sie ihrem Happy End ganz nah ist. Sie hat jemanden gefunden, der sie liebt und den sie liebt. Mit dem sie sich eine Zukunft vorstellen kann. Gemeinsam zogen sie zu seinen Eltern. Aber auch das Leben dieser Familie ist von Gewalt und Auseinandersetzung geprägt. Immer öfter muss die Polizei erscheinen, um die Streitereien zu klären. Und auch Terry wird das ein oder andere Mal festgenommen. Das Leben bei der Familie erinnert sie zu sehr an ihre eigene Kindheit. Es öffnet alte Wunden und die Albträume häufen sich wieder. Sie träumt von dem einmal, als ihre Mutter sie in eine Kühlbox sperrte und von oben auf den Deckel drückte. Sie träumt von ihren Schwestern und all dem Leid den Bildern. Terry weiß, ihre Mutter kontrolliert sie noch immer. Sie müssen nicht einmal zusammenleben. Sie muss nicht mal in ihrer Nähe sein. Aber sie spürt ihre Kontrolle. Und immer wieder fragt sie sich, wäre sie auch eine schlechte Mutter? Würde sie ihre Kinder auch schlagen? Wenn sie jemals Kinder bekommen würde. Sie selbst glaubt nicht daran. Zu oft hatte sie Schläge und Tritte in ihrer Magengrube aushalten müssen. Aber wenn doch, wenn es eine winzig kleine Chance gibt, soll sie sie überhaupt wahrnehmen? Wäre sie anders? Als sie eines Tages die Kinder einer Bekannten babysittet, läuft alles aus dem Ruder. Während sie sich um das eine Kind kümmert, läuft das andere in die Küche und zündet ein Streichholz. Noch rechtzeitig, bevor Schlimmeres passieren kann, eilt sie in die Küche und erhebt die Hand. Sie stoppt sich selbst, sie schlägt nicht zu. Aber sie dachte daran und fast hätte sie es getan. Fast wäre sie wie ihre eigene Mutter geworden. Aber in diesem Moment trifft sie eine Entscheidung. Es wird Zeit, dagegen anzugehen. Ihre Mutter wird sie nie wieder kontrollieren können. Und es gibt nur eine Möglichkeit, wie sie das schaffen kann. Sie muss ihre Mutter zur Rechenschaft ziehen. Sie wird nicht mehr schweigen, wird ihre Mutter nicht mehr beschützen. Es reicht. Sie spricht mit ihrem Psychiater, danach mit dem Sozialdienst, mit ihrer Familie, mit ihrem Mann. Aber niemand glaubt ihr. Niemand nimmt ihre Vorwürfe ernst. Keiner kann sich vorstellen, dass es möglich ist, ein derartiges Grauen zu überleben. Und ein letztes Mal will sie es noch versuchen und spricht mit einer Freundin. Mehrere Stunden lauscht diese Terry und kann nicht glauben, was ihr da berichtet wird. Ist das möglich? Kann das wirklich wahr sein? Als allererste beschließt sie, Terry zu glauben und ihr zu helfen. Sie kontaktieren einen befreundeten Polizeibeamten, der mit einem Kollegen vorbeikommt und Terry befragt. Und auch er hört ihr zu, nimmt die Aussage auf und leitet das Protokoll an seinen Vorgesetzten weiter. Terry hofft so sehr, dass es jetzt jemanden gibt, der etwas unternimmt, der sie ernst nimmt. Aber wieder folgen keine Konsequenzen. Sie gibt auf. Es gibt einfach niemanden, der ihr glaubt. Niemand, der ihr zuhören möchte. Die Zeit vergeht, und Terry scheint sich mit dem Schicksal abgefunden zu haben. Bis sie eines Abends mal wieder America's Most Wanted guckt. Ihre Lieblingssendung. Und dort sieht sie, wie Verbrechen besprochen werden, die noch viel länger zurückliegen als ihre. Also gibt sie dem Ganzen doch noch eine Chance. Sie ruft die Produzenten an. Und die leiten sie an die Ermittler des Placer Countys weiter. Dort gibt es nämlich einen Fall, der sehr gut zu der Beschreibung passt. Der Fall der Jaden Doe, Nummer 4873-84. Als der Ermittler das erste Mal mit Terry spricht, ist er euphorisch. Der Fall liegt viele, viele Jahre zurück und er hatte nicht mehr daran geglaubt, ihn aufklären zu können. Und nun hört er die Schilderung und er erkennt so viele Details, die ihm Fragen beantworten und die ihm bislang ein Rätsel waren. Die Windeln, der Schmuck, die Position der Leiche. Alles ergibt plötzlich Sinn. Er verspricht ihr, er wird alles dafür tun, ihre Mutter zu finden und sie zur Rechenschaft zu ziehen. Aber kann Terry ihm vertrauen? Würde er wirklich tun, was er ihr da versprach? Gibt es noch Hoffnung für sie? Ja. Am 4. November 1993, fast zehn Jahre nach der Tat, erstatten die Ermittler Strafanzeige gegen Theresa und ihre beiden Söhne Robert und William. In allen Bezirken herrscht oberste Priorität, die drei Beteiligten finden zu können. William wird in einem Vorort von Sacramento festgenommen, wo er in einem Lagerhaus arbeitet. Die Ermittler erfahren bald, dass Robert bereits im Gefängnis ist, weil er dort eine Haftstrafe wegen Mordes absitzt. Er hatte einen Barkeeper in Reno getötet. Und zunächst will keiner der beiden Brüder mit den Ermittlern kooperieren. Aber bald gestehen sie und berichten detailliert von den Morden an Sheila und Suzanne. Fünf Tage später erhalten die kalifornischen Ermittler einen Anruf von den Behörden in Salt Lake City. Man teilt ihnen mit, dass sie Theresa durch einen Führerscheinantrag aufgespürt haben. Sie war erst fünf Tage vorher wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen worden. Und kurz vor Einbruch der Dunkelheit klopft man an der Tür der großen Residenz, in der Theresa arbeitet. Es dauert nicht lange, da öffnet sie ihnen selbst die Tür. Die Polizisten informieren sie, dass sie des Mordes angeklagt ist. Und sie scheint wenig überrascht. Ihre einzige Reaktion? Nicht hier vor der alten Dame. Gemeinsam gehen sie mit Theresa in ihr Schlafzimmer. Und dort ruft sie der Familie der Frau an und bittet sie, vorbeizukommen. Die Polizei sei da. Warum? Das wüsste sie nicht. In der Ecke des Zimmers sehen die Ermittler eine gepackte Tasche. Wahrscheinlich hatte Theresa bereits mitbekommen, dass nach ihr gesucht wird. Wer weiß, was gewesen wäre, wenn die Ermittler nur ein wenig später gekommen wären. Die Familie, bei der sie arbeitet, zeigt sich überrascht. Das kann nur ein Missverständnis sein. Ihre Theresa soll des Mordes angeklagt sein? Das ist unmöglich. Niemals würde sie so etwas tun. Sie kennen sie doch. Sie würden zu ihr stehen. Ihr dabei helfen, einen Anwalt zu finden, der sie da rausboxt die Wahrheit ans Tageslicht bringt. Doch genau diese Wahrheit wird nun endlich nach außen getragen. Nach so vielen Jahren wird ihr der Prozess gemacht, ein Prozess, dessen Weg steinig und schwer war. Denn Theresa kooperierte nicht mit den Ermittlern. Im Gegenteil, sie und ihr Anwalt versuchten alles Mögliche, damit sie nicht nach Kalifornien ausgeliefert werden würde. Ohne Erfolg. Selbst als der Prozess schon vor der Tür steht, beginnt ihr Anwalt, einen Antrag nach dem nächsten zu stellen. Theresa sei nicht fähig, vor Gericht aufzutreten. Mehrere Gutachter sollen ihre Psyche einschätzen und die Meinungen gehen auseinander. Einer bestätigt ihr eine multiple Persönlichkeitsstörung, ein anderer eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, ein dritter sagt, sie sei völlig gesund. Am Ende sagen sie aber alle, sie ist verhandlungsfähig. Also geht der Kampf ihres Anwaltes weiter. Denn sie verstehen nicht, warum der Prozess in Placer County stattfinden soll. Schließlich sei dort nur die Leiche von Susanne gefunden worden. Die Tat selbst hat aber in Sacramento stattgefunden. Es ist ein ewiges Hin und Her und dient sicherlich nur dazu, Zeit zu schinden und sich eine gute Verteidigungsstrategie überlegen zu können. Zwei Jahre geht dieses Spiel gut. Zwei Jahre schaffen sie es, den Prozess immer weiter nach hinten zu schieben. Bis er dann doch stattfindet. Im November 1995 soll der Prozess eigentlich beginnen. Aber dazu kommt es nicht. Sie brauchten keine Verteidigungsstrategie. Denn etwas Entscheidendes hatte sich verändert. Theresa erfährt, dass ihr Sohn Robert ein Plea-Deal eingegangen ist. Er hatte bereits vollständig gestanden. Also änderte auch sie ihren Plea, um der Todesstrafe zu entgehen. Sie bekennt sich in allen Tateinheiten für schuldig. So wird sie des zweifachen Mordes, zweifache Anstiftung zum Mord, schuldig gesprochen. Außerdem wird angemerkt, dass es sich bei den Morden um Serienmorde sowie Morde aus Folter handelte. Sie wird zu zweifacher lebenslanger Haft verurteilt. Robert wird zu drei Jahren Haft für seine Beteiligung an den Morden verurteilt. 2013 wurde er aus dem Gefängnis entlassen. William erhält eine Bewährungsstrafe und muss eine Therapie machen. Heute führt er ein normales Leben und ist bereits in mehreren TV-Sendungen aufgetreten, um über den Fall zu sprechen. Teresa kann 2027 das erste Mal eine Bewährung beantragen. Dann ist sie 81 Jahre alt. Als das Urteil verlesen wird, sieht man die unterschiedlichsten Reaktionen im Saal. Teresas Freunde aus Salt Lake City können es immer noch nicht glauben. Sie sind fest davon überzeugt, dass sie unschuldig ist. Sie schreiben ihr Briefe ins Gefängnis, besuchen sie und halten an dem Glauben fest, dass das alles ein großes Missverständnis sei. Terry atmet auf. Sie ist glücklich. Sie hat es endlich geschafft. Jetzt kann sie ihr Leben führen ohne die Kontrolle ihrer Mutter. Sie hat sie besiegt. Aber Terry hat nie ihr Happy End bekommen. Es war nicht auf magische Art und Weise alles wieder gut. Sie hatte es so sehr gehofft, aber dem war nicht so. Am 13. April 2011 schrieb Terry ihre Erinnerung in einem Text nieder. Er beginnt mit den folgenden Worten. Ich möchte erst einmal Hallo sagen. In gewisser Weise soll mir dieser Text helfen, meine Dämonen zu besiegen. Aber ich hoffe auch, dass ich durch das Aufschreiben nicht nur mir selbst helfen kann, sondern auch anderen helfen werde. Ich bin die einzige überlebende Tochter von Theresa Jimmy Cross und Robert Wallace Gnor und das jüngste von sechs Kindern. Mein Leben ist nicht unbedingt ideal verlaufen, aber ich habe immer versucht, ein reines, gutes Herz zu behalten. Der Missbrauch, den meine Schwester und ich von meiner Mutter und unseren Brüdern ausgesetzt waren, sollte keine lebende Seele ertragen müssen. Aber die Wahrheit ist, dass Menschen auf dieser Welt missbraucht werden. Von denjenigen, die sie eigentlich lieben sollten. Das größte Problem an diesem Missbrauch ist, dass man selbst immer das Gefühl hat, man wäre schuld daran. Man hätte etwas falsch gemacht und verdient die Strafe. Aber wir müssen darüber sprechen. Wir müssen über diesen Missbrauch sprechen. Denn nur dann können wir die Gewalt gegen unsere Liebsten stoppen. Acht Monate nachdem sie diese Worte schrieb, starb Terry an einem Herzinfarkt. Sie wurde 41 Jahre alt. Immer wieder hat sie über ihre Mutter gesprochen, ist im Fernsehen aufgetreten, weil sie über Missbrauch aufklären wollte. Sie rief dazu auf, dass man nicht wegschauen sollte, dass wir als Gesellschaft hinsehen müssen, damit so etwas nie wieder passieren kann. Sie hat nie die Chance bekommen, ein normales Leben zu führen. Die Wunden waren zu tief, die Erinnerung zu schmerzhaft. Das Leid zu groß für ihre Seele. Es war einfach alles zu viel. Zu viel für Terry und zu viel für ihr Herz. Ähm, das ist... Hm.
0: Also ähm, wir haben gerade mal wieder eine kurze Pause gemacht. Und <lacht> ich dachte, dass es mir danach dann leichter fällt, irgendwie erstmal was zu sagen aber ich, ich merke einfach mal wieder, wie was für einen Unterschied es macht, ob man quasi zwei Wochen mit einem Fall verbringt oder mehr Wochen und mhm. diese Sachen irgendwie durchlebt und schon so ein bisschen verarbeiten kann oder ob man Sachen direkt hört und dann ähm, ein bisschen überfordert ist einfach, finde ich, mit, mit dem, was du so präsentiert hast und den ganzen Abläufen und der Gewalt. Also ihr, ihr wisst mhm. das ja, glaube ich. Also ich mhm. bin ich hasse... So, solche Gewaltdarstellung, ich finde das ganz schlimm. Und Amanda hatte vorher mir schon gesagt, dass sie das auch abschwächen wird. Und das ist jetzt auch die abgeschwächte Variante. Und ich glaube, deswegen hatte ich die ganze Zeit halt auch im Kopf, wie schlimm mhm. es gewesen sein möchte, weil wir versuchen ja immer nicht so explizit da reinzugehen. Und ich, ich bin sehr, sehr froh, dass du es ähm, nicht so explizit gemacht hast, wie du es hättest machen können.
1: Ja, ich muss sagen, bei dem Fall habe ich halt auch viel hin und her überlegt, gerade bei einzelnen Szenen, wie man das genau sagt, weil genau das ist das Problem, wie grafisch muss man etwas beschreiben, damit man vielleicht auch die Grausamkeit versteht und am Ende habe ich mich, glaube ich, bei den Situationen entschieden, die wichtig sind für den Verlauf der Geschichte ist zumindest anzudeuten, aber ich muss nicht jedes Mal, wenn Theresa sich was Neues ausgedacht hat, was Neues grausames muss ich erwähnen, was genau passiert ist. Ich denke, wenn gesagt wird, die Kinder wurden jeden Tag geschlagen, dann sollte das eigentlich grausam genug sein und man muss nicht bei allem ins Detail gehen. Und ich muss auch sagen, dass es das wahrscheinlich einer der mit grausamsten Fälle ist, den ich machen, gemacht habe und Erstmal grausam, was natürlich die einzelnen Taten angeht, aber für mich einfach wahnsinnig erschreckend, über welchen Zeitraum sich das erstreckt hat. Wie viele Personen das davon wussten, mitbekommen haben und nichts gemacht haben. Und wie es eben enden musste bei allen Beteiligten ja auch. Also das ist auch wieder so ein Fall, wo man sich so sehr gewünscht hätte, dass irgendwie vielleicht Terry ein gutes Leben danach führt. Ähm, und auch ihr das verwehrt geblieben ist, wo man sich auch natürlich denkt, wie kann man nach so einer Zeit nicht daran kaputt gehen. Ja, ich habe auf jeden Fall ein paar Sachen, über die wir jetzt noch sprechen können, über die ich im Fall selbst nicht gesprochen habe, weil er ist jetzt auch länger, aber am Ende musste ich mich natürlich wieder entscheiden, welche Infos ich vielleicht nicht mit reinnehme, die wir aber jetzt besprechen können. Und ich wollte erstmal noch mal eine Problematik ansprechen, die wir schon öfter mit Fällen hatten und die Marie glaube ich auch schon mal in der Vergangenheit angesprochen hat. Bei diesem Fall gibt es so ein paar Situationen, wo es unterschiedliche Aussagen und Informationen und Quellen gibt. Und falls ihr den Fall vielleicht schon kennt, dann möchte ich die ganz kurz erwähnen, damit das jeder vielleicht einzuordnen weiß. Und zwar ist es relativ umstritten, wie diese Informationen an die Ermittler gekommen ist, die sich letztendlich dann damit beschäftigt haben und die letztendlich dann Theresa und die beiden Brüder festgenommen haben. Es gibt nämlich ganz viele, die sagen, dass Terry bei America's Most Wanted angerufen hat, als der Fall ausgestrahlt wurde. Also, dass jemand nach der Jane Doe gesucht hat. Aber dann gibt es nämlich die Aussage des Ermittlers und darauf habe ich mich dann eigentlich auch bezogen. Ich musste mich am Ende entscheiden, der nämlich selbst gesagt hat, er hat es noch gar nicht zu America's Most Wanted gegeben. Er hat sich schon informiert und sie haben schon einen Termin gehabt, aber die Infos lagen noch bei ihm, also es war noch nicht ausgestrahlt. Und dass Terry ihn bei den Produzenten angerufen hat und sie dann an ihn verwiesen wurde. Und was auch, es gibt ganz viele andere Situationen, in denen auch unklar ist, inwiefern die Brüder beteiligt waren. Zum Beispiel weiß man nicht ganz genau, wer das Streichholz gezündet hat. Und man weiß auch nicht ganz genau, ob nicht Robert auch an der, ähm, an der Operation, ich nenne es jetzt mal so, es war offensichtlich keine Operation, ähm, wo man die Kugel aus Susannes Rücken nehmen wollte, ob er nicht auch ähm, mit einem Messer darum geschnitten hätte. Also es gibt so ein paar Sachen, die einfach sehr schwierig sind. Und warum ich das aber auch erwähne ist, weil ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ob sich manche vielleicht fragen, okay, warum Theresa ange Wurde verstehen wir, aber warum William und Robert? Es gibt nämlich einige Foren, in denen das sehr, sehr heiß diskutiert wird, weil viele nämlich nicht verstehen können, warum die beiden ähm, auch angeklagt wurden. Und deswegen dachte ich, vielleicht darüber kann man ganz kurz noch sprechen, weil ich finde es auch schwierig, aber. Wenn man die Situation als solches sieht, dann sieht man natürlich, dass sie auch eine Straftat begangen haben. Sie haben eine Leiche entsorgt und haben womöglich auch das Streichholz gezündet. Haben also, und Wir wissen ja aus der ersten Untersuchung, dass sie ähm, durch das Feuer gestorben ist. Also sie war vorher nicht tot. Bedeutet, sie wären eigentlich auch an dem Mord direkt beteiligt gewesen. Und deswegen verstehe ich schon, dass sie angeklagt wurden und finde es auch Per se erstmal richtig, dass es aber Umstände gibt, die natürlich ihre Schuld mindern, dass sie eben selber auch Teil dieser sehr äh, dieses toxischen Haushalts und dieser Umgebung waren, sieht man ja an den Strafen. Man sieht ja, dass Robert nur drei Jahre bekommen hat und William sogar nur auf Bewährung ähm, nur eine Bewährungsstrafe bekommen hat. Aber ja, das äh, wird auf jeden Fall heiß diskutiert. Also viele stimmen dem nicht so zu und finden, dass eigentlich die Schuld alleine bei Theresa liegen sollte.
0: Ja, ich glaube, das ist eine super schwer zu beantwortende Frage irgendwie. Mhm. Weil das, genau das ist, was du halt ansprichst. Wir wissen ja auch gar nicht genau, wie dann einige Sachen abgelaufen sind und so. Und dann halt diese Situation, die du beschreibst, wo vielleicht gerade als die Jungs noch jünger waren, vielleicht noch mhm. ähm, Kinder oder so, hast du ja beschrieben, dass sie dann teilweise Gewalt ähm, tätig waren mhm. gegen ihre Schwestern und so. Und ob das dann vielleicht so, so eine Art, weiß ich nicht, so ein Nötigungsnotstand ist oder so, dass sie quasi so Angst um sich selbst hatten, dass sie das gemacht haben und dass sie so manipuliert und unter Druck gesetzt wurden. Ich, also ich, ich finde es einfach so krass auch und das habe ich Amanda auch gerade schon gesagt, wie viele von diesen Geschwistern dann quasi aber die Familie verlassen haben. Mhm. Und ihre kleinen Geschwister dann jeweils zurückgelassen haben. Und ich frage mich, wie... Also ich, natürlich verstehe ich, dass jeder, der sich daraus retten möchte und vielleicht auch gerade, weil man in so einem Umfeld aufwächst, vielleicht nicht die richtigen Bewältigungsstrategien unbedingt hat, nicht genau vielleicht die Unterstützung auch hat, die man bräuchte für sowas, vielleicht auch wirklich nicht ähm, so vielleicht ein bisschen in, in der sozialen Entwicklung auch beeinträchtigt sein könnte mhm. beispielsweise. Ähm, aber ich frage mich... Wie schwer es auf einem lasten muss, dass man sich aus so einer Situation befreit, aber gleichzeitig weiß, dass die kleinen Schwestern da noch oder auch die große Schwester vielleicht da noch drinne ist, mhm. da noch drin sind und ob du nicht dann trotzdem jeden Tag, den du da weg bist, trotzdem irgendwie in deinen Gedanken so fern gefangen bist, dass du weißt, dass das passiert
1: noch. Ja, ich finde es auch ganz schwierig, das verstehen zu können, aber... Gerade wenn wir Howard vielleicht nehmen, der ja sehr, sehr früh rausgekommen ist, weil er eben der Älteste war. Wenn man sich so seine Geschichte anguckt, dann sieht man, dass er selbst sehr, sehr viele Probleme hatte. Er ist selbst gewalttätig gegenüber seiner Frau geworden. Da gab es mehrere Anzeigen gegen, gegen ihn. Er hat auch Kinder bekommen, gegen die er auch gewalttätig war äh, oder gewalttätig wurde. Ich weiß nicht, ob inwiefern ja, das alles damit zu tun hat, dass man sich einfach irgendwie daraus retten konnte, sein eigen, sich versucht hat, nur noch auf sein eigenes Leben zu fokussieren, aber das ja auch nicht richtig gelungen ist, also es scheint alle sehr extrem, auch die, die sich dann retten konnten, nachhaltig beeinflu beeinflusst zu haben und ist, man kann sich aber, wie, du hast es halt eigentlich genau richtig gesagt, weil man kann es sich eben nicht vorstellen, man von sich selbst schließt man natürlich darauf, dass man vielleicht ein schlechtes Gewissen hätte. Aber wer weiß. Ich glaube, dass gerade bei den Brüdern, die selbst ja auch geschlagen haben, weil mhm. sie so instrumentalisiert wurden von ihrer Mutter ja irgendwo, dass die ganze Psyche, die ganze Wahrnehmung dieser Situation muss so unglaublich anders gewesen sein, als wir sie als Außenstehende wahrscheinlich sehen. Ich kann es mir nicht vorstellen, wie du denkst, wenn du da rauskommst. Ja. Also, es ist halt einfach grausam. Ja, ich habe,
0: woran es mich so ein ganz bisschen erinnert, auch wenn es natürlich eine sehr ganz andere Situation ist, ist dieses: Wir haben da in der, hm, ich glaube, in der siebten Folge oder so oder in der fünften, hm. nee, nicht in der fünften. Irgendwann haben wir auf jeden Fall mal im Cathy's Knives drüber geredet hm. im Anschluss, wie sich die Arbeit in einem Schlachtbetrieb ja. auf Menschen ausübt und wie stark da quasi so diese Dissonanz dann. Ähm, stattfindet oder ist zwischen dem, was Menschen eigentlich fühlen und ihrer Fähigkeit zur Empathie und dem, was sie dann machen können und dass sie versuchen, das dann so zu trennen und abstumpfen mhm. in dem Sinne, genau. um das vielleicht irgendwie in Einklang zu bringen und so. Menschen sind ja ganz stark fähig auch zu so, so einer kognitiven, vielleicht auch emotionalen Dissonanz irgendwie mhm. und dass sie das vielleicht versucht haben, um damit klarzukommen, weil ich denke mal, dass erstmal dass vielleicht diese Liebe, die zwischen den Mädchen existiert hat, auch hätte zwischen den Mädchen oder vielleicht auch existiert hat zwischen den Mädchen und den Jungs mhm. am Anfang, die ihnen dann vielleicht auch einfach ausgetrieben wurde von, von ja. Theresa.
1: Naja, genau, weil, und ich glaube, da kommen wir dann vielleicht auch noch zum anderen großen Thema. Es gab ja unterschiedliche Stadien, bezeichne ich es jetzt mal, weil am Anfang, als Theresa alleine mit den Kindern war, wurden alle geschlagen und alle wurden bestraft und alle haben unter dieser Kontrolle gelitten. Und dann gab es eben diese Wende. Und auf einmal waren, wurden die Jungs vergöttert und die Mädchen wurden geschlagen und sie mussten helfen dabei. Und dann frage ich mich auch, was macht das mit dir? Wenn mhm. du auf einmal feststellst, ich bin jetzt der, ich kriege jetzt nichts mehr ab, mir geht es so weit gut, mhm. das muss auch so eine psychische
0: Belastung einfach ja, sein. Ja, vor allem, wenn du ja eigentlich weißt, wie es ist, auch im anderen genau. Ende zu sein und ich weiß nicht, ich finde, das ist halt das Schweres, glaube ich, halt einfach so diese Einordnung, weil man sich einmal, einmal gar nicht vorstellen kann, wie das für alle Beteiligten in der Situation gewesen sein muss, weil es war ja wirklich die absolute Hölle auf Erden. Also ja. Und gleichzeitig hast du ja zum Beispiel, was Theresa angeht, verschiedene potenzielle Diagnosen mhm. erwähnt. Und ich glaube, das ist halt einfach so, dieses Schwere einzuschätzen, zu fassen, wie eine S -S Situation sich dahin entwickelt. Ich wollte mich gerade eskalieren sagen, Was es war ja eigentlich keine ja. wirkliche Eskalation in dem Sinne.
1: Nee. Ja, weil genau das ist es. Als ich den Fall dann, also das Gefühl hatte, ich habe jetzt begriffen, was passiert ist, hatte ich so viele Fragen, weil es eben keine richtige Diagnose gibt. Am Ende gab es ja die unterschiedlichen Experten, die auch unterschiedliche ja, Einschätzungen getroffen haben. Und man konnte eben nicht wirklich verstehen oder ich konnte nicht verstehen, was in ihr passiert ist, was das hätte erklären können, was ähm, dann am Ende ja nicht, wie du sagst, es war keine Eskalation, sondern was eben diese ganze Situation hervorgerufen hat. Und wenn man aber zurückschaut und wenn man eben schaut, wie ihre Kindheit war, über die man, den ich habe eigentlich schon alles, was man darüber weiß, habe ich schon gesagt, da gibt es sonst nicht sehr viel und ich glaube persönlich, dass eben dieser Verlust ihrer Mutter sie sehr, sehr stark auch beeinflusst hat und Dinge, glaube ich, auch also ins Rollen gebracht hat, in dem Sinne, dass sie ja auch gesagt haben, dass sie das in eine Depression gestürzt hat, die nie therapiert wurde, sie sind nie zum Arzt gegangen und dann wurde sie natürlich jung Mutter. Sie hat jung geheiratet, ist dann eigentlich von Beziehung zu Beziehung gesprungen, war nie alleine und war immer auf Männer irgendwo angewiesen. Und viele sagen, dass dieser Switch kam, als die Mädchen eben ins Teenageralter kamen und sich eben zu Frauen entwickelt haben. Also die ersten. Ähm ja, eben nicht mehr wie Kinder aussahen, sondern eben wie heranwachsende Frauen. Und dass sie auf einmal etwas gesehen hat, was sie eben nicht war. Und sie hat Möglichkeiten gesehen für diese jungen Mädchen, die sie selbst bei sich nicht gesehen hat. Und dass sie eben die Mädchen dafür bestraft hat, aber von Männern Anerkennung wollte halt. Mhm. Und als es keine Männer in ihrem Leben gab, gab es eben nur noch ihre Kinder, ihre Söhne. Und das ist eben so die weit verbreiteste Theorie ja, oder was heißt Theorie? Es ist ein Erklärungsversuch. Und damit man irgendwie nachvollziehen kann, warum gerade die Mädchen.
0: Ja, es ist halt so diese Sache, die du angesprochen hast, die ich so mh, interessant irgendwie bei diesem Fall finde. Aber auch, wie du gesagt hast, so schwer zu greifen. Es ist nämlich einmal diese Frage nach dem Warum. Warum die Mädchen? Und auch wann ging es irgendwie los? Und ich, so vom ersten Gefühl hatte ich so also so für mich so ein bisschen das warum und das ist jetzt offensichtlich nur so eine mhm. Theorie, so eine Einschätzung. Ich frage mich halt, ob sie dann als sie alleine war mit sechs Kindern vielleicht auch so ein bisschen irgendwie so dieses Gefühl hatte oder gesehen hat, was sie an welchem Punkt sie im Leben ist und zwar als alleinerziehende Mutter mit sechs Kindern, was eine einfach unglaublich anstrengende, wahrscheinlich sehr sehr belastende Situation sein kann, zumal es ja zu einer Zeit ist, wo ähm, alleinerziehende Mütter wahrscheinlich auch noch sehr stark stigmatisiert wurden. Mhm. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das wahrscheinlich eine sehr, sehr harte Situation ist. Und dann frage ich mich, ob sie dann vielleicht so gesehen hat, halt was hätte sein können und dann das Gefühl hatte vielleicht auch, dass die Kinder dann das sind, was an ihrer Situation sie von einem glücklichen Leben mit einem Mann vielleicht abhält. Sie vielleicht die Kinder dann halt so als Art Ballast gesehen hat, als das, was zwischen ihr und dem glücklichen Leben mit einem Mann ja. dazwischen steht. Weil du hast ja gesagt, dass sie eigentlich immer so ganz stark abhängig war von Männern, was zu dem Zeitpunkt ja wirtschaftlich auch total viel Sinn mhm. ergibt, weil man als Frau zu dem Zeitpunkt ja einfach damals
1: mhm.
0: in den 60er, 70er Jahren wirtschaftlich meistens abhängig war von Männern. Und ob sie dann quasi gedacht hat, dass ihre Kinder dazwischen stehen, dass sie halt diese ganze Überforderung und Wut vielleicht dass das damit reingespielt hat. Mhm. Aber ich finde, dass es dann nicht erklärt, in welchem Ausmaß das Ganze stattgefunden hat und mit welcher Grausamkeit. Und dann, was ich so krass fand an allem, was du beschrieben hast, ist so diese Organisation, mhm. diese Kontrolle. Und deswegen wollte ich vorhin auch nicht das Wort Eskalation benutzen, weil es war ein ganz kontrolliertes Vorgehen von ihr. Es hat so gewirkt, als ob alles was sie Macht so zielgerichtet ist. Außer diese eine Szene, wo du beschrieben hast, wo sie quasi so wie in Trance war mhm. mit der Waffe, war ja alles überlegt. Und ja. es war über einen langen Zeitraum. Das heißt, es war nicht so, mir ist die Hand ausrutschen, in Anführungsstrichen, was ja zum Beispiel oft für Gewalt dann als an, in Anführungsstrichen mhm. Erklärung benutzt wird. Sondern es war ja teilweise, hielt die Folter über Tage an. Es war sehr gut überlegte Folter. Und sie wusste ja auch die ganze Zeit, dass das, was sie macht, Schmerzen zufügt, dass es demütig, dass es grausam ist und dass es illegal ist. Und es war ja auch nicht so, dass es Situationen sind, wo sie die Kontrolle zu verlo also verloren hat, sondern es hat sich ja über so einen langen Zeitraum gezogen, teilweise ja auch die Folter der Mädchen. Und deswegen finde ich das so schwer einzuordnen. Und dann habe ich über... also Ich finde das sehr, sehr schwer. Und dann habe ich mich auch gedacht erstmal, dass es vielleicht wirklich dann losging, als dieser Moment, wo sie dann mit dieser Überforderung alleine war, aber dann habe ich ja zurückgedacht, was du mhm. erklärt hast, mit dem ersten, mit der ersten Ehe, wie ja. die in Anführungsstrichen auseinandergegangen ist, dass sie ihren Ehemann erschossen hat und dann freigesprochen wurde, dann habe ich, dann geht das, ging das vielleicht schon viel früher los, nur sie hatte halt, war immer in einem anderen Umfeld, was sie vielleicht noch besser kontrolliert hat oder wo sie sich vielleicht
1: ja. Naja, ja. ich glaube, was man sieht, ist eben, wenn es einen Mann gab, dann fühlte sie sich ja in diesem, ähm, in diesem Umfeld, war, war es ja eine andere Reaktion, die sie hatte. Weil da hat sie ja zum Beispiel gesehen, als Robert den Kindern gegenüber gewalttätig wurde, hat sie sich ja dazwischen gestellt, hat also sehen können, dass es falsch ist und dass sie das nicht will und hat sich auch wirklich eben sehr viel Mühe gegeben, eine gute Mutter zu sein. Mhm. Aber dann eben, als sie dann alleine war Gab es wahrscheinlich auch niemanden mehr, der ja sie in dem Sinne kontrolliert hätte, dann war sie ja alleine. Genau, es gab. Ja. Ja. Ich frage mich auch, ob sie vielleicht auch
0: in dem Zeitpunkt. Ich möchte ihr natürlich gerne unterstellen, dass sie halt aus Herzensgüte und als aus Mutterinstinkt gehandelt hat, als sie ihre Kinder verteidigt hat am mhm. Anfang. Aber vielleicht war sie da auch genau in dieser Art von Rolle, in der sie sich gesehen hat, als ja. die Mutter, als die fürsorgende Mutter die dafür Anerkennung kriegt, die sich für ihre Kinder mhm. aufopfert und sich dazwischen stellt, was ja auch so eigentlich diesem Klischee-Typus von Mutter entspricht, die sich die ihre Kinder gegen alles Böse beschützt und so. Und dass sie dann auf einmal, als sie diesen Gegenspieler nicht mehr hatte und sich dann vielleicht nicht mehr... Also ich hatte das Gefühl, dass sie immer von irgendwo so eine Art Bestätigung und ja. Validation herkriegen musste. Mhm. Und ob sie die vielleicht in dem Moment, in dem sie dann nicht aus der Beschützerrolle kriegen sollte, sondern wo sie dann alleine war und sie hatte keine Bewunderer mehr, sie hat niemanden mehr gesehen, der ihr ja. sagen konnte, oh, du bist aber eine ganz tolle Mutter, dass sie dann frustriert war und dann halt vielleicht ganz andere Arten hatte und deswegen, es wirkt für mich irgendwie alles so, hm, so schwer zu greifen. Ja, einfach. das finde ich auch. Ich ähm, eine Sache, die ich glaube ich noch total wichtig finde anzusprechen, ähm, ist diese Sachen, wo du gesagt hast, dass Theresa äh Suzanne beispielsweise immer vorgeworfen hat, sie wäre eine Hexe und mhm. sie wäre eine Satanistin und sie wäre eine Teufelsanbeterin. Und ähm, weil irgendwie im ersten Moment erinnert das ja so ein bisschen an die Mutter Jane aus mhm. Zwei Brüder, die an paranoider Schizophrenie gelitten hat, ganz massiv. Aber wir wissen ja zum einen, dass sie... Ähm, Theresa sehr, sehr planvoll immer mhm. vorgegangen ist und ich hatte hier eher das Gefühl, weil sonst alles unglaublich rational mhm. war und diese Sachen, das hatten wir jetzt ja schon so oft, dass Leute Geschichten erzählen, um Handlungen zu rechtfertigen, ja. die sie sonst nicht wirklich rechtfertigen könnten und ähm, erinnert mich auch wieder an den Coercive Control Fall, weil da haben Luke und Ryan erzählt, dass ihr Vater oft, wenn er wütend war und vielleicht einen Grund gesucht hat, sie anzuschreien und sie niederzumachen, dann ganz viel getrunken hat, sie dann angeschrien hat, sie niedergemacht hat, sie gedemütigt hat, um dann später zu sagen, es war der Alkohol. Eine, quasi eine, sich selbst eine Entschuldigung geschaffen hat. Und ich frage mich, ob sie hier bei Suzanne das gesagt hat, um ihre Handlung zu rechtfertigen. Weil das ist ja sehr, sehr gut, wenn deine Tochter mhm. psychische Probleme hat. Zum einen gibst du ihr das Gefühl, mit dir stimmt was nicht, statt anzuerkennen, du brauchst Hilfe. Mhm du hast eine psychische Erkrankung, sagst du, die Schuld liegt bei dir, du bist böse. Das, und gerade bei einer jungen Frau, die sich ja nicht jetzt frei im Internet informieren konnte, weil es das noch ja, damals genau. nicht gab. Und auch bei kleinen Geschwistern, denen du solche Geschichten ja gut erzählen kannst. Und, ähm, und dann später bei Sheila konnte sie das dann ja wirklich einfach wunderbar benutzen. Sie ja. hat das schon einmal benutzt, hat damit alles durchgekommen, dass sie die Leiche verbrennen müsste, weil Sie hat gesagt, die Leiche muss man verbrennen, weil man Hexen so tötet. Mhm. Aber Leichen verbrennen ist auch eine wunderbare Art, um Beweismittel genau. zu vernichten. Und was ist, wenn sie das immer gesagt hat, um, um Suzanne von ihren Geschwistern zu isolieren, ihren Geschwistern ja. und den kleinen Mädchen vielleicht auch Angst zu machen für Suzanne. Und ähm, das wirklich für sie nur so eine Erzählung war, die sie als Mittel zum Zweck benutzt hat, weil ich meine, so dieser Vorwurf, da ist es eine Hexe oder so, wurde ja immer wieder benutzt, um Frauen, aber auch Männer zu ähm, ja, um den Gewalt anzutun und sie von der Gesellschaft zu isolieren und
1: Gewalt zu rechtfertigen. Ja, wenn, als Terry dann später auch mehr dazu erzählt hat, waren natürlich ganz viele ihrer Aussagen, standen natürlich unter diesem Deckmantel, naja, beziehungsweise all diese Aussagen, die sie getroffen hat, wurden ihr ja von Theresa eingeflößt, mehr oder weniger, weil man wusste nicht, wohin zu sein gelaufen ist, als sie weggerannt ist zum Beispiel, als sie von, von zu Hause weggelaufen ist. Weil das hätte nur Suzanne beantworten können, keiner sonst. Aber Terry war sich sicher gewesen, dass sie dann bei den Satanisten ist und sie machen da ihre ganzen dunklen Machenschaften und so. Weil einfach so oft, wie Theresa davon gesprochen hat, dass sie besessen ist und dass sie das eben erklärt hat und dass das quasi der Grund für ihre Strafe war, diese Besessenheit, glaube ich, dass du auch recht hast mit dem. Weil... Ich finde es auch schwierig zu verstehen, wie du sonst immer rational handelst und extrem rational. Also sie wollte ja, ja nicht mal Fingerabdrücke irgendwo lassen. Es durften Oder keine Haare. Haare gefunden. Sie hat alles sauber gemacht. Sie haben zum Beispiel, als es irgendwie Blut gab, haben sie Teppich darüber verlegt und so. Also es war mhm. immer sehr geplant und ja. sie war sehr bedacht darauf, dass ihre Taten eben mhm. niemals rauskommen. Und wir
0: wissen ja auch, und ähm, gerade bei der Coercive Control und diesen toxischen Beziehungen, das kann ja auch so eine Art von Gaslighting eigentlich sein. Mhm. Wenn du einer Person immer sagst, das muss aber so sein. Und ähm, ich glaube, so eine Person so lange in so einen Schrank zu sperren, wie es jetzt mhm. bei Sheila beispielsweise der Fall war, das ist ja auch eine Art von massiver Folter. Ähm, und das ist ja einfach eine ganz krasse Art, um einen Menschen auch wirklich dazu zu bringen, mehr oder weniger zu brechen und dann auch Wahrheiten zu sagen, die sie sonst nie sagen ja. würden. Und das ist ja auch eine Art von diese eine eigene Realität kreieren. Mhm. Und obwohl, selbst wenn Leute das wissen, sie dazu zu bringen, sich dieser Realität in Anführungsstrichen zu unterwerfen, ja. weil das ist ja auch, glaube ich, so eine ganz schlimme Situation für Menschen, wenn du weißt, etwas ist falsch, aber die wird aufgezwungen zu sagen, das ist richtig, zum Beispiel. Mhm. Wie damals, wenn wir uns Hexenprozess oder so angucken, wo Frauen oder auch Männer dazu gezwungen wurden, dann zu sagen, ja, ich habe mit dem Teufel ja. verkehrt und das ist einfach so. Und ich hatte wirklich eher das Gefühl, auch so, ähm, als du beschrieben hast, wie sie dann in diesem Schrank war und dann rausgelassen wurde, und dann wurde gefragt, mhm. welches Medikament, ich hatte eher so das Gefühl, dass sie vielleicht einfach nicht fertig war. Und es war so, okay, jetzt, ähm, ja. der Höhepunkt ist quasi nicht gekommen. Ich habe jetzt kein, ich will sie jetzt weiter leiden sehen. Wie lange kann ich das noch ausprobieren? Das
1: ist so, ja. so. total. Naja, und sie wusste ja auch direkt, nachdem Sheila gestorben ist, dass sie sie nicht verbrennen kann. Das war ihre erste Reaktion, ihre erste Reaktion, wir müssen es anders machen, damit diese Taten eben nie in Verbindung gebracht werden. Also, dass du so schnell reagierst und schaltest, ist schon sehr kalkuliert. Vor allem, wenn man dann eben schaut, als sie ihr neues Leben in Salt Lake City begonnen hat, wo sie einfach eine komplett andere Person war. Also, wo alle, alle die sie da kennengelernt hat, haben sie halt eben als so super guten Menschen äh, beschrieben, der immer andere, ähm, ja, andere wichtiger nimmt als sich selbst und andere in den Vordergrund schiebt und sich um alte Damen kümmert und so. Also deswegen konnte das ja auch niemand glauben und ich will mich hat es natürlich schon, als ich das so gelesen habe und wie sie sich äußern, natürlich ein bisschen aufgeregt, aber natürlich aus meiner Position, in der ich eben weiß, wie viel Leid diese Frau über ihre Kinder gebracht hat, aber aus Sicht dieser neuen Freunde und Bekannten verstehe ich das natürlich, wenn du jemanden nur so kennenlernst, dann kannst du das wahrscheinlich auch nicht wirklich glauben. Ja,
0: und es ist ja auch ein Selbstschutz, weil ja. in dem Moment, in dem du anerkennst, dass da eine Person ist, der du vielleicht deine Mutter anvertraut hast, der du deine Kinder anvertraut hast, der du vertraut hast und du hast nicht erkannt, welches, was, was für eine Bösartigkeit in dieser Person geschlummert hat oder, oder da auch war, ich glaube, dass das ein ganz stark, also ein ganz harter Brocken ist, den man dann schlucken muss, nämlich mhm. dieses Anerkennen, dass vielleicht die eigene Vorstellung davon, was böse ist, nicht ja. so offensichtlich ist, wie man denkt und dass man auch das vielleicht nicht erkannt hat. Weil ich glaube, viele Menschen gehen oft davon aus, dass man Bösartigkeit in anderen Menschen zum Beispiel erkennt. Viele sagen das ja, ja, das hat man in den Augen gesehen und reden sich ein, dass in Anführungsstrichen böse Menschen irgendwie so einem bestimmten Typus entsprechen und so. Und dass man dann das nicht erkannt hat und dass mhm. man auch nicht gesehen hat, was da in dieser Person und wozu diese Person auch fähig ist. Ich glaube, dass das viele Menschen ganz stark vielleicht in ihrer, ja, in ihrem, mhm. ja, in ihrem Verständnis von anderen Menschen irgendwie sehr erschüttert.
1: Ja, das glaube ich auch. Vielleicht auch, warum man so viel Mutmaßen muss, was, was ihre. Beweggründe waren und was ihre Gedanken waren, liegt auch daran, dass sie selbst sich nie dazu geäußert hat. Also sie hat es immer abgestritten. Auch in der Vorbereitung zum Prozess. Also sie sagt, alle lügen. Das hat alles so nie stattgefunden. Das hat mhm. sie auch immer ihren ihren Freunden und Bekannten gesagt. Und hat eben ihren Plea ja auch erst geändert, mhm. als sie mitbekommen hat, dass Robert ein Plea-Deal eingegangen ist. Und auch nur, weil sie eben nicht wollte, dass sie zum Tode verurteilt wird. Also ja. nur, um ihre eigene Haut zu retten. Es war jetzt nicht, dass sie danach gestanden hat und sich entschuldigt hat oder ähnliches. Also da mhm. gab es ihrerseits eben gar keine ja, Aussage. Ja.
0: Kannst du noch mal kurz erklären, weil ich das so spannend fand, mhm. also das hatte Amanda mir vorhin gesagt, was der erste Staatsanwalt, wie er sie eingeschätzt hat, mhm. weil das finde ich, glaube ich, auch so ausschlaggebend Weil Als du mir das erzählt hast, habe ich mich wirklich ja. noch mal meine Meinung auch so wieder noch mal so ein bisschen geändert, weil vorher dachte ich, dass es vielleicht wirklich so ein Auslöser war, der später war oder dass irgendwas passiert ist. Mhm. Aber dann hatte ich das Gefühl, dass da wirklich schon viel früher ähm, ein ganz viel Potenzial vielleicht für Gewalt da war.
1: Ja, also du meinst jetzt den ersten Staatsanwalt bei dem Mordprozess gegen ihren genau. Ehemann, genau. Und das ist nämlich ganz interessant. Der Staatsanwalt, der hat sie ja nicht, also er war sich ja sicher, dass es Mord war, sonst hätte er sie nicht des Mordes angeklagt. Und er hat sie auch während des Prozesses eigentlich sehr hart vernommen und hat der Jury eigentlich immer wieder gesagt, dass die Person, die sie da sehen, sehr manipulativ ist und sehr er hat da auch schon gesagt, dass sie sehr kontrollsüchtig ist, weil natürlich die ganze Familie des Opfers gesagt hat so, das ist, wie sie erlebt, wie sie, sie erlebt haben, extrem eifersüchtig. Sie wollte immer die Kontrolle haben über ihren Ehemann, über Clifford. Und er hat auch davor gewarnt, sie eben ähm, ihr alles einfach so zu glauben. Und war, wie gesagt, ist sehr, sehr hart mit ihr ins Gericht gegangen. Und was nämlich sehr interessant ist, nachdem sie aber dann freigesprochen wurde hat sie sich bei ihm nicht bedankt, aber sie hat ihm so ein bisschen das Respekt ausgesprochen, weil sie gesagt hat, sie fand es gut, wie er gegen sie rangegangen ist und sie war total begeistert von ihm, was ja auch extrem seltsam ist, aber mhm. sie war total begeistert von ihm, wie hart er mit ihr umgegangen ist und hat... Vor allem war sie so begeistert, dass sie ihn später auch immer wieder Leuten empfohlen hat. Also wenn immer jemand einen Anwalt gesucht hat, auch ihr eigener Sohn, dann hat sie immer ihn empfohlen, also den Staatsanwalt von damals, der sie des Mordes eigentlich verurteilen wollte, weil sie so begeistert war, wie er das alles gemacht hat.
0: Ja, und ich finde das so interessant, aber es passt irgendwie so gut in dieses ganze Verhalten, wenn man es mal so ein bisschen wirklich aus der mhm. Distanz irgendwie betrachtet. Weil du hast es ja gesagt, ihr war irgendwie immer diese Aufmerksamkeit und die Anerkennung von Männern, spezifisch ja. von Männern, sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, oder ich kann mir vorstellen, dass auf vielleicht so eine ganz verdrehte Art und Weise, jemand, der sich so gut mit dir auseinandersetzt, der nicht einfach mhm. sagt, ach, das ist eine Frau, die hat ihren Ehemann, in, in, durch, sollte ja. sich verteidigen und fertig, aus. Mhm. Sondern der sie wirklich anguckt und sie als Individuum mit einem Tötungsvorsatz auch sieht und mit ja. vielleicht auch bösen Absichten und das vielleicht in ihr erkennt, kann ich mir vorstellen, dass sie das Gefühl hat, oh, da ist jemand, der setzt sich ernsthaft mit mir auseinander,
1: hm. der hält
0: mich nicht für eine junge, naive, unschuldige Frau, sondern sieht mich vielleicht für das, was sie ist. Ein Mensch, der kalt ist, der kontrollierend ist, der manipulativ ist. Und vielleicht hat sie das als so eine Art Respekt verstanden, dass er sie wirklich ernst genommen hat, dass er sie, ja und vielleicht wirklich, dass er mhm. sie ernst genommen hat als, als aktiven ja. Teil in diesem Prozess, als jemand, der aktiv ist, als Täterin und vielleicht war das genau diese Art von Anerkennung, die ihr auch gefallen hat, dass sich jemand mit ihr auseinandersetzt, dass jemand sie für gefährlich hält vielleicht, weil das ist ja auch eine Art, jemanden ernst zu nehmen mhm. und jemanden nicht als bedeutungslos oder ähm, ja so ja. einfach zur Seite zu schieben, sondern zu sagen, das ist eine Frau, da müssen wir aufpassen. Ja. Das ist ja auch irgendwie eine bestimmte Art von Macht, die ihr dann zugestanden hat. Vielleicht hat ihr das ja wirklich gefallen.
1: Ja, naja, und am Ende hat sie ja, wenn, wenn sie so gedacht haben sollte, gewonnen, weil sie am Ende freigesprochen ja. wurde, ähm, hat sich das womöglich gemerkt, dass man damit auch ja. durchkommen kann. Und ja, ich frage, man, man stellt sich dann natürlich schon die Fragen, was wäre gewesen, wenn mhm. es anders gelaufen wäre bei dem Prozess, wenn sie verurteilt worden wäre und vielleicht ja. für lange Zeit ins Gefängnis gekommen wäre, dann hätten bestimmt einige Dinge wären anders gelaufen. Ja. Und ich meine, aber man kann die Frage auch weiterspinnen, indem man natürlich fragt, was wäre gewesen, wenn irgendwer der Nachbarn mal was getan hätte, die alle davon mhm. wüssten und auch der Mitarbeiter des Jugendamts, der bei ihr zu Hause war und mhm. wieder gegangen ist und die Polizisten, die Terry ähm, verhört haben und sich mit ihr unterhalten haben. Was ganz interessant ist, später hat man versucht, all diese Menschen, also die Nachbarn nicht, mhm. aber die ähm, Mitarbeiter dieser Behörden, äh, zu, ja, dass die auch zur Rechenschaft gezogen werden. Aber man konnte denen dann immer nichts mehr nachweisen, weil Natürlich. das alles so lange her war mhm. und die, die Mitarbeiter des Jugendamts haben dann gesagt, so Upsi, wir haben nach fünf Jahren, haben wir alles zerstört und mhm. können es nicht und mehr, wir wissen nicht mehr, wer es war.
0: Es ist ja auch immer so schwer, diese subjektive Komponente nachzuweisen, mhm. weil du musst ja nachweisen können, theoretisch, genau. dass sie das wussten und das einschätzen konnten. Ja. Und ich glaube, dass hier wahrscheinlich, dort ist doch beschrieben, dass als der Jugendamtsmitarbeiter ähm, ähm, mhm. dahingegangen ist, dass die Wohnung blitzblank geputzt ja. war. Und wenn wir uns angucken, dass Theresa vorher schon sehr manipulatives Verhalten an den Tag gelegt mhm. hat und das auch sehr gut funktioniert hat, dass sie später auch wirklich zu 100 Prozent so eine ganz liebevolle, tolle, herzensgute Frau darstellen konnte. Mhm kann ich mir vorstellen, dass in dem Moment auch oft so Stereotype greifen, die Menschen im Kopf haben. Und zwar, dass Verwahrlosung von Kindern oft, manche Menschen das zumindest denken, dass es mit einem niedrigeren sozioökonomischen mhm. Status einhergeht, dass es mit einer Verwahrlosung der Wohnung einhergeht, dass es vielleicht auch viel von Männern ausgeht. Und dass sie vielleicht, wenn sie dann dahin gegangen sind und die Kinder haben gesagt, nee, und sie haben vielleicht eine, Durchaus möglich, eine sehr charmante Frau vielleicht hm. vorgefunden ja, ja. und mit einer ganz blitzblank geputzten Wohnung, was vielleicht für sie dann darauf hindeutet, dass sie das alles ähm, unter Kontrolle hatte, dass sie vielleicht wirklich gedacht haben, auf den ersten Blick, naja, das ist ja offensichtlich nicht einer von diesen Fällen, haben dann vielleicht gedacht, dass und das ist ja ein Zeitunterschied, es ist ja eine ganz andere Zeit, dass das vielleicht eine junge Frau ist, die sich in Anführungsstrichen wichtig machen möchte, die ihrer Mutter eins Heim möchte, typische Teenager-Probleme. Wir haben das ja ganz oft in alten Fällen, wo das Verschwinden von jungen Menschen nicht ernst genommen wird, weil gesagt wird, ach, das sind typische so Ausreißer, dass die machen sich doch nur wichtig. Gerade, gerade damals eine junge mhm. Frau, ich kann mir schon vorstellen, dass das einfach, damit reingespielt hat, so Vorurteile und Vorstellungen ja. davon, wie Verwahrlosung immer aussehen muss.
1: Ja, total. Und das ist, ich meine, dieser Fall ist lange her, aber man hat auch heute oft noch das Gefühl, wenn jetzt die Fälle von ähm, ja, häuslicher Gewalt, Kindesmissbrauch dann rauskommen, dann sind immer alle so geschockt. Mhm. Und Wahrscheinlich sollte man, man sagt es immer wieder, aber dass man aufmerksamer da durch die Welt geht. Weil hier hätten schon sehr, sehr viele Menschen was sehen können. Ich meine, die Kinder sind irgendwann nicht mehr zur Schule gegangen, gegangen von einem Tag auf den anderen. Lehrer wussten das, die Kinder hatten nie was zu essen mit dabei. Ich meine, man kann jetzt die Liste wahrscheinlich endlos runterführen, wo ganz, ganz viele Warnsignale waren, wo es gereicht hätte, dass eine Person nur jemanden vielleicht kontaktiert, dann ein bisschen hinterher ist. Weil man sagt jetzt, ich glaube nicht, dass man irgendwie den Anspruch hat, dass du dann der Superheld, die Superheldin bist, die ja. diese Kinder magisch rettet. Aber es geht darum, irgendwas zu tun.
0: Und was ich mich halt auch frage, wenn sich zum Beispiel mehr Leute gemeldet hätten ja. und angenommen, dass mehrere Nachbarn haben das mitbekommen, das hast du ja beschrieben, und dass mhm. sich dann die Leute unabhängig voneinander beim Jugendamt gemeldet hätten. In dem Moment, in dem es nicht nur von einer Person gesagt wird, sondern schon zwei Hinweise ist oder so, ist mhm. das natürlich ein viel stärkerer Anreiz, wahrscheinlich tätig zu werden, weil es nicht nur von einer Aussage abhängt, sondern ja. die quasi ja so validiert wird durch die zweite Aussage dann auch. Und da frage ich mich, wenn, wenn man man muss ja eigentlich erstmal vielleicht gar nicht viel machen und man hat mhm. ja gesehen, dass die Leute bereit waren den Kindern zu helfen. Ja. Und wenn auch nur zwei dieser Nachbarn oder einer was gemacht hätte, mhm. ist genau das, was du sagst und das ist immer so ich glaube, dass sich ganz, ganz viele von diesen Leuten wahrscheinlich später massivste ja. Vorwürfe gemacht haben. Ich habe auch, ich, was ich mir gar nicht vorstellen mag, ist die Schuld oder die Schuldgefühle. Wir wissen ja, dass mhm. das ganz viele Opfer von Gewalt leider mhm. ganz stark oft auch in sich tragen. Diese Schuld- und Schamgefühle, die Terry wahrscheinlich
1: gefühlt ja. haben
0: muss, weil sie damals gesagt hat, hey, nee, alles ist okay.
1: Ja, genau. Ich frage mich,
0: ob sie da jeden Tag dran gedacht hat und und gedacht hat, ach, hätte ich doch mal. Mhm. Und und sie hat ja auch gesagt, das ist immer diese Scham, die man fühlt. Ja. Dass sie immer gedacht hat, es liegt an ihr selbst. Ja. Und das ist ja einfach so dieses unglaublich, unglaublich perfide, schlimme Aspekt mhm. an dieser Art von Gewalt. Und das ist halt so, was ich immer so grausam finde, an solchen Fällen ist nicht nur diese Gewalt gegen Kinder, sondern die Gewalt ausgeübt von denen, wirklich mhm. den Leuten, die sie lieben und beschützen müssen. Ja. Es sind nicht irgendwelche Leute von draußen, sondern es sind die Leute, die diese ja. Kinder in die Welt gesetzt haben und die Leute, auf die sich ein Kind verlassen müssen, also können mhm. muss. Total. Und ich, deswegen, ich bin auch immer so dieses, es wird immer so dargestellt, dass, und ich glaube, dieses Denken ist so falsch, dass wenn Mütter nur genug Unterstützung oder irgendwas mhm. haben und dass dann schon, dass das dann schon passt und dass das alles so instinktiv ist und mh, ich glaube, dass dieses Denken ganz schädlich ja. ist. Ja. weil Und dass es so eine Überhöhung oft, so eine Mystifizierung von Mutter-Kind- Beziehungen gibt. Ich glaube, das nehmen bestimmt viele Leute auch so ja. wahr und das ist ja auch ganz, ganz, ganz wichtig. Aber manchmal schlägt das halt auch nicht rein. Manchmal gibt es mhm. das nicht und manchmal läuft es nicht. Und dann muss man das auch anerkennen, dass nicht jede Mutter mhm. das Beste ihrer Kinder in dem Sinne, im Sinne hat. Ich
1: glaube, weil man immer das Gefühl hat, wenn jemand ein Kind bekommt, bekommt er das aus dem Wunsch, ein Kind zu haben. Und das mhm. stimmt nicht. Wir wissen, dass die Motivation manchmal anders sein kann. Einen Partner zu halten zum Beispiel, mhm. das hört man ja auch ganz oft. Und dann ist es natürlich besonders oder kann es sehr schnell umschwenken, wenn deine Motivation nie war, ein Kind zu haben, weil ich das Kind haben möchte, weil ich mich, weil ich eine größere Familie will, weil ich Mutter sein will, sondern weil du irgendein anderes Motiv hattest. Wenn das
0: Kind halt als Mittel zum Zweck genau. benutzt wird. Und wenn der Zweck dann wegbricht, zum Beispiel, ja. dass der Mann, weil ich glaube, das genau. hattest du mir erzählt, dass ja. du das Gefühl hattest bei ihr oft, dass sie die Kinder bekommen hat, um die ja. Männer an sich zu binden. Ja. Und wenn man sich das dann anguckt und sie hat die Kinder mit die aus diesem Zweck bekommen, ja. Was ich mittlerweile jetzt, wo ich das alles gehört habe und auch wie mhm. sie früher schon war, vielleicht wirklich gar nicht so, also ich halte das für, kann ich mir sehr mhm. gut vorstellen einfach, dass sie dann gesagt hat, okay, ich habe die Kinder zu diesem Zweck bekommen, der Zweck ist weggebrochen, die Kinder sind nur noch eine Belastung. Ja, total. Und, und vielleicht, ganz mhm. kurz, weil du hattest ja auch vorher gesagt, dass ich am Anfang Mühe noch gegeben hat mit ja. den Kindern, aber vielleicht hat sie dann irgendwann gemerkt, hey, die Kinder geben mir aber nicht die Art von Bestätigung, die mir Männer geben, und das ist nicht gleich viel wert. Ja. Und dass das halt vielleicht auch mit reingespielt hat. Ich
1: glaube, ne? dass dann später sehr, sehr viele unterschiedliche Gründe damit reingespielt ja. haben. Sie hat eben sehr, sehr, sehr viel zugenommen. Und ich glaube, dass das auch natürlich eine Sache war, die sie dann nicht richtig verkraften, verarbeiten konnte. Und es natürlich viel einfacher war, jemandem eine Schuld zu geben. Mhm. Und sei es dann in den Kindern zum Beispiel.
0: Ja, wahrscheinlich, wenn... Ähm du auch in der Gesellschaft lebst, die Frauen zu dem Zeitpunkt, ja. heute ja immer noch, muss man ja sagen, massivst über ähm, äußerliche so Attraktivität etc. bewertet und wo ganz viel Wert, wenn dir nie irgendwas anderes als Wertschöpfung beigebracht wird, mhm. ähm, andere Verhaltensweisen oder so, dass du dich dann ganz stark über Attraktivität und über Äußeres definierst und wenn diese Art von Wertschätzung dann wegbricht, ja. ich glaube, das kann dann massivst äh, eine Person auch beeinträchtigen. Total. Also ich, ich glaube, ihr merkt das so, dass es einfach so ein unglaublich komplexer Fall ist. Also für mich, so nehme ich den wahr, mhm. mit so unglaublich vielen Variablen drin, mit so unglaublich viel Leid und so viel Grausamkeit, Kontrolle. Und wie ich finde, auch ein Fall, der irgendwie auf... ist für mich ganz schwer einzuordnen, mhm. so, als, so als, als Falltypus. Aber erinnert mich auch sehr an unsere Folge jeden dritten Tag ja. mit, mit der häuslichen Gewalt, mit der Coercive Control etc. Gleichzeitig irgendwie so eine ganz grausame, diese Folterschiene und so. Mhm. Ähm, vielleicht ich, mich würde es total oder uns würde es total interessieren, wie ihr dazu steht und wie ihr das so einschätzt. Ähm, ja. ja.
1: Ich glaube, man will irgendwie selber versuchen, das zu erklären und das ist ja auch, warum wir ganz, was warum wir auch True Crime so faszinierend finden als Genre, weil man ja immer das verstehen möchte, weil man vielleicht für sich nicht akzeptieren könnte, dass das einfach so passiert. Dass da draußen ja. einfach Menschen sind, Mütter sind, Väter sind, die einfach ihre Kinder jahrelang quälen foltern. und foltern, genau. Und dass man eben versucht, was zu finden, was das Ganze erklären kann, aber am Ende natürlich überhaupt nicht rechtfertigt, weil ich glaube, ja. wir müssen es nicht erwähnen. Ich denke, jeder da draußen, der diesen Fall gehört hat, weiß, dass es das nicht zu rechtfertigen gibt. Das ist einer ja. der schlimmsten Fälle, die ich gehört habe. Ja. Und mhm. einfach unfassbar grausam, unfassbar ja. tragisch, traurig. Ja. ja.
0: Einfach ein Fall, der finde ich auch so einmal für mich ganz mhm. stark bestärkt, a, wie wichtig es ist, dass die Gesellschaft aufhört, häusliche mhm. Gewalt, in Anführungsstrichen häusliche Gewalt als Privatsache anzusehen. weil ja. das, das ist so... Das hat mich neulich schon so betroffen gemacht. Dieses, diese vorsilbe häusliche Gewalt hm. wird oft benutzt, um dieses häuslich mit privat ja. gleichzusetzen. Und das verstärkt, finde ich, glaube ich, so stark diese Scham, von der Terry gesprochen hat. Weil wenn du denkst, es ist ja häusliche Gewalt, es ist eine Privatsache hält es A, Leute davon ab, sich einzumischen mhm. und gleichzeitig gibt es den Opfern das Gefühl vielleicht, dass es auch eine Privatsache ist. Ohne zu sehen, dass diese Gewalt ja oft strukturelle Ursachen ja. in unserer Gesellschaft hat und dass das durch so viele gesellschaftliche Mechanismen auch befördert und be mhm. geför so also gefördert wird. Und dass es deswegen nie, also es ist ja eh nie die Schuld dann ja. der Opfer, aber dass es auch halt keine Privatsache ist, sondern dass es eine Sache ist, die die ganze Gesellschaft anfassen Angeht. muss mhm. und wo sich strukturell so viel ändern muss. Es gibt ja diesen Spruch, it takes a village to yeah. raise a child. Einmal braucht ja. quasi ein Dorf, um ein Kind zu erziehen. Und ich finde, gerade bei der Gewaltprävention ja. muss das einfach zu 100% Prozent wahr sein.
1: Ja. Und es gibt eben unterschiedliche Möglichkeiten zu helfen. So, ähm man kann das Jugendamt kontaktieren. Man kann, wenn man die Familie kennt, auch versuchen, dazu helfen, Hilfe anzubieten. Also es gibt hier nicht richtig oder falsch. Das Einzige, was definitiv falsch ist, ist nichts zu tun, wenn man ja. Vermutungen hat.
0: Und was wir ja auch gesehen haben, so sowas so kann ja auch sein, dass man dafür sorgt, dass junge hm. Menschen Wert schöpfen aus anderen Sachen im Leben. Ja. Dass, ähm, dass man ihnen alternative Bewältigungsmechanismen beibringt. Dass man in der Schule schon Menschen so auf die psychische Gesundheit aller Schüler achtet, weil das ist so ein wichtiger Punkt und so ein Punkt, wo so viele Menschen erst so später in ihrem Leben vielleicht lernen, damit umzugehen und darauf zu achten und ich finde, es gibt einfach so viele Punkte, weil gerade auch im Fall von Howard oder Robert mhm. haben wir ja gesehen, dass, und das haben wir ja schon öfter gesagt, diese Gewaltprävention
1: mhm.
0: hätte ja auch ihren Opfern später geholfen. Ja. Unter Umständen wäre Howard, wenn er unter anderen Umständen aufgewachsen wurde, nicht zu einem gewalttätigen Vater und Ehemann geworden. Ja. Das heißt, hier hat sich ja die Gewaltspirale weitergedreht. Und Robert hätte vielleicht niemanden erschossen. Ja. Und deswegen ist es einfach so ein gesamtgesellschaftliches Problem und halt nie so eine
1: Privatsache. Genau. Ich glaube, das ist ganz wichtig, vielleicht da mitzunehmen. Ich glaube, nach dem Fall brauchen wir auf jeden Fall einen Grund, um aufatmen zu können. Und Deswegen freue ich mich jetzt auf unsere Puppy Break! Yay! Also, große Überraschung,
0: ich bin wieder mit der Puppy Break dran und es wird wieder keine Puppy Break, denn ich habe vor ein paar Tagen, nee, gestern, eine Dokumentation gesehen über Neuseeland, wo erst am Rande, am Rande, ich gucke ja nicht so gerne Tierdokumentationen, um Albatrosse ging. Und zwar wurde in dieser Dokumentation kurz gesagt, dass Albatrosse monogam leben. Das fand ich dann sehr niedlich. Und zwar leben sie monogam in den meisten Fällen, bis tatsächlich einer der beiden Partner verstirbt. Und das fand ich so niedlich. Und dann habe ich gedacht, oh, dann gucke ich mir das doch mal an, was sonst noch so bei Albatrossen losgeht. Mich erinnern Albatrosse, ich weiß nicht wieso, übrigens immer an Bernhard und Bianca, die Mäusepolizei. Weil die
1: fliegen auf einem ah, Albatross, okay. oder?
0: Ja, ich weiß nicht, ich habe das einfach immer so im Hinterkopf und es macht auch Sinn, dass diese kleinen Mäuse auf den Albatrossen fliegen, denn Albatrosse sind quasi die natürlichen Flugzeuge der Luft, würde ich mal behaupten. Sie haben nämlich zum einen einfach mal so eine riesige ähm, Flügelspannweite und zwar bis zu 3,6 Metern, mhm, was ja unglaublich krass ist und jetzt kommen wir dazu zu was für ähm, Meisterleistung körperliche Meisterleistung Albatrosse fähig sind, denn sie können bis zu 800 Kilometer an einem Tag fliegen und können dabei Geschwindigkeiten von bis zu 130 Kilometer pro Stunde für acht Stunden aufrechterhalten, ohne wirklich äh, viel mit den Flügeln Wahnsinn. zu schlagen oder so. Das heißt, sie sind einfach quasi ein Meisterwerk mhm. der Flugkunst und ähm, ja, viele Ingenieure finden das sehr, sehr interessant. <lacht> Und das fand ich total toll und sie können sehr lange leben, viele, hm. viele Jahrzehnte und es gibt auch, und das fand ich sehr niedlich, wir haben ja schon gehört, dass Albatrosse hm. sich für ihr Leben quasi zusammentun und in pa hm. monogamen Partnerschaften quasi leben. Also sie hängen nicht die ganze Zeit zusammen rum, aber für die Paarungszeit hm. und so. Und manchmal gibt es auch weibliche Albatrosse, die sich zusammentun und dann quasi über so eine Art, ich würde mal sagen, Samenspenderschaft äh, kleine Küken kriegen und die dann zusammen aufziehen und das fand ich auch ganz schön dass es da auch so einfach so weibliche hm. Gemeinschaften gibt die sich zusammen der Kindererziehung äh, verschrieben haben ja das ähm, fand ich ganz niedlich ja obwohl es große Vögel sind was mir eigentlich ja ganz besonders doch Angst machen sollte
1: kein großer Vogelfan hier
0: und jetzt weil wir es übrigens glaube ich auch brauchen und weil wir es auf Instagram schon angekündigt haben kommt jetzt eine wichtige Erklärung, ein wichtiges Announcement. Und zwar, ähm, wir haben heute Fotos bei Instagram ja hochgeladen, wo man Olaf sieht. Und Olaf sieht auf diesen Fotos aus wie ein gerupftes Hähnchen. Also man erkennt es nicht so gut, Gott sei Dank. Und ich habe versprochen zu erklären, wie es so kam.
1: Wie es so weit kommen musste.
0: Und zwar ist es ja so, dass Olaf ja eine Freundin hat namens Heidi. Und Heidi ist neulich zu ihrem Playdate erschienen mit einem ganz fashion Kurzhaarschnitt. Das fand ich sehr, sehr hübsch. Und dann dachte ich, hm, jetzt vor Frühling wird, braucht Olaf ja auch mal wieder einen schönen Kurzhaarschnitt. Und normalerweise, ich habe ja so eine Schermaschine, war ich mal ganz vorsichtig und habe immer nur so ganz stückchenweise ähm, mich daran gearbeitet und die Haare nie so wirklich so richtig kurz abgesäbelt. Ja, diesmal dachte ich, von Heidi inspiriert, traue ich mich mal was. Stellte sich dann heraus, dass ein so kurzer, kurzer Schnitt sehr, sehr weit über meinem Skill-Level liegt. Ich habe es äh, ein bisschen verkackt, um es mal gelinde auszudrücken. Zwischenzeitlich war Olaf dann auf der einen Seite frisiert, auf der anderen nicht. Dann hat das Gerät angefangen, so ganz komische Geräusche von sich zu geben. Und ich habe einfach nur gebetet. ich dachte, so oh Gott, bitte, bitte, bitte mach, dass das Gerät jetzt nicht aufhört und ich jetzt einen halb rasierten <lacht> Hund habe, auch nur auf der einen Seite. Das sah so komisch aus. Und dann, ähm, ist mir so richtig, so kennt ihr das, wenn ihr so merkt, ihr habt sowas richtig gemacht, so irgendwas, was so richtig falsch gemacht habt und okay. euch wird so richtig heiß und kalt und so richtig schwindelig, weil ihr merkt, ihr habt richtig, richtig scheiße gebaut und diesen Moment hatte ich und dann habe ich es versucht immer auszugleichen und das ist so wie, wenn man Augenbrauen zupft und dann wird mhm. es immer kürzer und dann muss man angleichen und so, <lacht> ungefähr so, wie ich es erzähle, habe ich mich gefühlt. Olaf ist dann später aus dem Bad auch rausgegangen, ist meinem Freund entgegengelaufen und mein Freund meinte nur so, nein, 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 nein. Und noch ein bisschen länger nein. Und dann hat er mich angeguckt und meinte, ahnt Olaf, wie er aussieht. <lacht> und ähm, das habe ich natürlich verneint. Und nein. dann habe ich erstmal gegoogelt, wie schnell Hunde nachwachsen. Aber, was mein Freund meinte und was natürlich sehr, sehr wahr ist, aktuell werden ja angeblich viele Hunde gestohlen. Hm. Und er meinte so, es Ganz gut, weil wir haben so einen eingebauten Diebstahlschutz, mhm. weil niemand wird Olaf als krupftes Hähnchen klauen.
1: Er trägt es mit Stolz. Amanda hat Olaf nur so geschrieben. So.
0: Amanda meinte erst, ich habe dir erst ein, du mhm. hast ein Foto bei Instagram, glaube ich, gesehen. Und da meintest du, ach, ist doch nicht so schlimm. Und dann habe ich Amanda noch ein anderes Foto geschickt ja. und hast du nur geschrieben, armes Baby.
1: Ja, <lacht> weil das erste. Das, das hat das nicht richtig dargestellt
0: war wäre auf Instagram es ja. beschönigt <lacht> total ich habe mich nicht getraut, das schlimme
1: Foto zu posten er hat so kleine Löcher <lacht>
0: naja also ich habe da auch so krass gemerkt dass mir sowas bei mir selbst mit meinen Haaren okay ja. aber bei einem Hund in unserem Bezirk dachte ich so, oh Gott die werden mich alle angucken <lacht> und und oh. Ja, weil die Hunde sind da immer schon sehr, sehr schön frisiert bei uns meistens. Mhm. Ähm, und
1: ja. Ja, wir sagen Olaf die, die ganze Zeit, dass er ganz, ganz toll aussieht. Ja, und,
0: und, und Heidi liebt ihn trotzdem noch. Ja, weil haben wir Heidi ist... Sie ist Ehrenfrau. Cool. Sehr loyal, <lacht> ja. ja. das wollten wir euch nur kurz ähm, mitteilen. mitteilen. Also ihr müsst euch keine Sorgen machen, Olaf ist topgesund, er ist nur sehr, er ist jetzt kein Chunky Monkey mehr.
1: Ja, müssen uns einen neuen Spitz machen. War das erste, was überlegen. Amanda
0: dann heute meinte. Sie meinte, Olaf ist kein Chunky Monkey mehr. Nee, er
1: sieht ja nicht mehr Chunky ja. aus.
0: Ja, das war noch so eine kleine Geschichte aus dem
1: Off für euch. Ja. ja. Aber dann können wir zur offiziell nächsten Rubrik kommen. Unseren Empfehlungen. Marike, was hast du denn mitgebracht?
0: Also ich äh, <lacht> ich habe eine Empfehlung mitgebracht, wo ich nie dachte, dass ich diese Empfehlung A gucken werde und dann irgendwie aussprechen <lacht> werde. Und zwar geht es um eine Sendung von Amazon Prime. Und zwar, <lacht> ich weiß nicht, warum ich das so schwer finde, das jetzt auszusprechen. Und zwar geht es um LOL, irgendwie Laugh Out Loud, Laughing Out?
1: Laughing Out Loud. Ja, <lacht>
0: Und es ist so eine Comedy-Serie es ist so ein Format von Amazon Prime, das gibt es auch irgendwie in Australien und so. Aber ich habe die deutsche Variante geguckt und insgesamt werden einfach mehrere prominente KomikerInnen <lacht> in einen Raum gesperrt für sechs Stunden und sie dürfen nicht übereinander lachen. Und ich dachte erst, oh Gott, was ist das denn für ein Konzept, das kann ja nicht gut sein. Das dann habe ich bei Instagram so ein paar Leute gesagt, gehört, die gesagt haben, ja, es ist nicht so schlecht, wie man denkt. Und da ich auch Barbara Schöneberger, Anke Engelke, Carolin mhm. Kiebekus und so ganz toll finde, dachte ich dann so, hm, wollte ich eigentlich nur mal so nebenbei beim mhm. Gucken, aber dann äh, fand ich das so witzig, dass ich dabei geblieben bin. Es sind sehr, sehr viele verschiedene deutsche Comedians. Das heißt, es ist eigentlich für jeden was dabei. Es sind sehr viele Sachen, die ich gar nicht lustig fand, weil es irgendwie nicht so mein Humor mhm. ist, aber manche Sachen fand ich so lustig. Zum Beispiel, ich habe es Amanda schon erzählt, es geht um so einen Python-Moment und ich habe so gelacht, dass ich geweint habe. Weil das irgendwie so, ich habe so eine ganz komische Art von Humor. Was heißt komische Art? Ich glaube, ich lache halt sehr gerne über so Körperkomödie. Mhm. Wenn Leute so, weiß ich nicht, fand ich sehr lustig. Ich mag einfach so Momente, wenn Leute von Stofftieren attackiert werden, glaube ich. Ich finde das so witzig, auch in Filmen. Gib mir jeden Tag ein Stofftier, was jemanden attackiert. Ich lache einfach die ganze Zeit. Mein Freund kommt immer so an, so was stimmt nicht mit dir. Ähm, ja, auf jeden Fall fand ich das irgendwie total schön. Und ich habe gemerkt, wie gerne ich Leuten dazu zugucke, wie sie versuchen, nicht zu lachen. Das fand ich voll schön und ich fand, dass viele der Leute sehr, sehr, sehr sympathisch auch rüberkamen dabei. Deswegen, wenn ihr das gucken wollt, probiert es. Also ich glaube, man muss gucken, ob da irgendwer für einen dabei ist, der den Humor von einem trifft. Aber wenn, wenn ihr Teddy mögt, dann müsst ihr euch das unbedingt angucken. Es ist <lacht> unglaublich gut.
1: Ja, Klingt ganz gut. Ich muss mal gucken, weil ich bin ich, muss, ich bin nicht so ein großer daddy fan und hm. wahrscheinlich wäre das jetzt auch schon Hot-Take, aber ähm, deswegen mal schauen. Vielleicht gucke ich mal rein und dann kann ich mehr dazu sagen. Ich meine, er ist ja nicht alleine, also von daher. Ja, vielleicht. ich
0: weiß nicht, ob das so. <lacht> das aber deswegen meine ich halt, deswegen hatte ich gedacht, dass ich das nie aussprechen würde, aber mhm. ich fand es. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe ganz oft zum Beispiel einfach über diese Momente gelacht, wo es gar nicht um diese Comedy-Performance mhm. ging, sondern um das Miteinander. Wenn jemand versucht hat, zum Beispiel so gemerkt hat, dass die Person gelacht hat und dann so ganz schnell ernst geguckt ja, hat und versucht ist, hat, das ja. zu verstecken. Das ist so das ist witzig. witzig.
1: Oh mein Gott. Dann mache ich vielleicht mit meiner Empfehlung weiter, die nicht witzig ist. Deswegen finde ich keine gute Überleitung. Und zwar geht es um eine Netflix-Serie, die bestimmt euch allen auf der Startseite schon gezeigt wurde und die bestimmt einige von euch auch schon gesehen haben. Und zwar geht es um die Schlange. Und in der Serie wird ein wahres Verbrechen behandelt und zwar das rund um die Person Charles Sobrasch. Und ich will gar nicht so viel verraten, wer den Fall schon kennt, der weiß ja sowieso, was passiert und wer nicht, dem will ich das nicht sagen, weil ich glaube, dann lebt die Serie so ein bisschen davon, dass man nicht weiß, was passiert und vielleicht mitfiebert, wie das Ganze ausgeht, auf jeden Fall ist sie sehr, sehr gut gemacht, da hat Netflix auf jeden Fall wieder ähm, bewiesen, dass sie es auch ganz gut können, vor allem haben sie es sehr spannend gemacht, das Casting finde ich auch sehr gut. Das ist mir ja auch immer sehr wichtig, dass die Leute dann auch so aussehen wie die Original, ähm, ja, die Person. Und es ist auch sehr grausam. Es ist, aber ich glaube, spannend beschreibt es eigentlich schon, weil man unbedingt wissen will, wie es weitergeht und wie es dann ausgeht. Und am Ende doch ziemlich schockiert ist und dann noch weiter googelt. Und ja, meine Empfehlung für heute. Ich halte es sehr vage. Aber ich finde immer, bei sowas will man auch nicht so viel verraten. Ja. Weil wenn jetzt wirklich jemand so das Privileg hat, den Fall gar nicht zu kennen, dann ist, glaube ich, die Serie noch so viel besser. Ja.
0: Ich finde auch oft, dass es voll gut ist, wenn man gar nicht genau weiß, was passiert. Mhm.
1: Immer am Ball bleiben. Mhm. Hast du noch einen Hot Take? Ich habe einen Hot Take. Ich bin gespannt. Ich kann es aktuell gar nicht einschätzen, wie hot der ist und wie viele mir zustimmen bzw. widersprechen werden. Aber ihr wisst alle, dass ich großer Marvel-Fan bin. Und was, wovon ich aber kein großer Fan bin, ist von DC, was ja immer die beiden Universen sind, die verglichen werden, Marvel und DC. Und es ist nicht nur, dass ich sagen würde, ich finde Marvel besser als DC, das zu 100%. Ich kann mit DC auch ganz wenig anfangen, weil... Ich mag die klassischen DC-Superhelden nicht. Ich finde Batman, Superman, Wonder Woman, ich finde die alle nicht wirklich interessant. Mich interessieren die Superhelden nicht. Warum ich DC in Ordnung finde und warum es auch für mich ähm, Es ist okay, dass es existiert, ist für die Bösewichte. Ich finde, das DC-Universum hat sehr, sehr gute Bösewichte. Ich glaube, über Joker müssen wir nicht sprechen. Joker ist einer der besten Bösewichte, die es gibt. Und wer den Film nicht gesehen hat, der sollte ihn unbedingt gucken, selbst wenn ihr keine Superheldenfilme mögt. Dieser Film ist, glaube ich, für jeden True-Crime-Fan auch was, weil es sehr viel ja, um Psyche geht und wie jemand zu einem Bösewicht wird. Aber ich weiß nicht, ich finde die nicht so, nicht so dolle. Interessiert mich nicht. I'm sorry. Sorry, not Sorry. <lacht> bin gespannt, ob da so ein paar ganz große DC-Fans sind. Ich weiß, dass wir einige Marvel-Fans unter uns haben. Ich hoffe, ihr stärkt mir jetzt den Rücken in diesem Kampf. <lacht> ich will die
0: ganze Zeit...
1: Willst du willst was sagen dazu? Du hast dazu? zu
0: sagen, aber ich weiß nicht, was weil ich nichts darüber weiß, leider.
1: Hm. Das ich bin sorry, nicht. jetzt Marieke mal ausschließt aus meinen Hot-Takes. Ja. Sie hat keine Meinung dazu. Ja, Aber dann sag doch mal dein Hot-Take. Vielleicht habe ich dazu eine Meinung. Ich
0: habe ja, hab mich von dir inspirieren lassen. Ich hatte vorhin eigentlich einen anderen Hot -Take mir überlegt und dann dachte ich so, hm, dann hat sowohl meine Empfehlung als auch dein Hot -Take mich irgendwie dazu inspiriert. Und ich habe hm. ja gerade schon angedeutet, dass ich es immer richtig witzig finde, wenn Leute von Kuscheltieren angegriffen werden <lacht> und dass man das dann nicht zum Beispiel ersetzt durch hm. irgendwas Animiertes. Hm. Und ich bin grundsätzlich immer oder selten ein Fan von CGI. Ich weiß, dass es das sehr sehr vielfältig eingesetzt wird und in vielen Sachen, wenn es zum Beispiel um Landschaften und so geht, finde ich das auch vollkommen legitim. Aber irgendwie immer, wenn es um Lebewesen und Menschen geht, bin ich kein Freund davon. Also ich weiß, nicht, ich finde, man sieht schon stark so diese Unterschiede und ich mag es ja eher, wenn Sachen so realistisch sind und nicht in dieses Comicartige Paralleluniversum hafter mhm. irgendwie abgleiten. Und zum Beispiel, wo mir das so massiv aufgefallen ist ich liebe ja Herr der Ringe und die Filme. Und ich finde das zum Beispiel, wenn man sich die Urukai und so anguckt, ist einfach unglaublich die maskenbildnerische Meisterleistung, die dahinter steckt. Das ist so so krass. Und ich weiß noch, dass mich das zum Beispiel viel mehr gruselt und einschüchtert, als wenn wir uns jetzt den Hobbit angucken, wo sehr viel animiert ist. Und ich finde es grundsätzlich oder auch wenn man sich alte Horrorfilme anguckt, ich finde es eigentlich immer gruseliger, wenn Sachen mit guter Masken wie nennt man das denn Maskenbild...
1: Mm,
0: mit guter Masken
1: Bildnerei. Bildnerei
0: ähm, gemacht werden. Ich weiß nicht, ob das
1: stimmt. Du sagst es jetzt. Ihr, das ihr das schreibt
0: uns das, ihr werdet das wissen. Ja. Ähm, gemacht werden, als wenn Sachen animiert werden. Ich finde, das ist irgendwie... Mm. Ich glaube, ich bin ja auch mm. so nicht so Computerspiel-affin. Mm. Ich bin nicht so Superhelden-affin, nicht so Comicaffin. Und ich glaube, das spielt da rein. Ja. Und ähm, deswegen, ich finde das immer so ein bisschen schade, dass weil natürlich ist es eine ganz hohe Kunst.
1: Mm.
0: Aber ich mag das nicht so gerne.
1: Ja, ich glaube, warum... Ich persönlich CGI ganz gut finde, ist, weil es natürlich unfassbar viel ermöglicht, was vielleicht vorher gar nicht möglich gewesen ist. Ich meine, wir kennen ganz viele Filme, wo auch äh, tote Schauspieler wieder vorkommen konnten ähm, durch CGI. Und ich glaube, man sieht, also ich glaube, jeder wird jetzt, keiner wird das bestreiten, man sieht es schon, man sieht, dass es das nicht ja. unbedingt echte Menschen sind. Aber die Möglichkeiten, die es eröffnet und wenn man das noch verbessert vielleicht mit der Zeit, mhm. sind natürlich extrem groß. Ja. Weshalb ich es schon zu schätzen weiß. Aber ich weiß auch, was du meinst. So bei manchen Sachen verliert es dadurch ein bisschen den Charme, weil es ja. eben, ja. Das
0: ist natürlich auch, glaube ich, eine Geldsache oft. Total. Habe ich das Gefühl. Aber ich finde das wirklich manchmal einfach so, das kann mich manchmal total aus Filmen rausreißen, mhm. wenn irgendwas schlecht CGI animiert ist. Ja. Und ähm, deswegen, aber ich glaube, dass es da ganz viele Leute gibt, weil es ist ja die Fähigkeiten, die dahinter stehen mhm. und welchen Sprung diese Technik gemacht hat, ist überhaupt nicht abstreitbar. Und es sieht ja. brillant aus. Ich glaube, vielleicht manchmal sieht es einfach viel zu gut aus im Vergleich mhm. zur Realität, vielleicht auch. Ja, ich bin gespannt,
1: was ihr sagt. Ja. Und Aber damit ist die Folge jetzt endlich vorbei. Zu Ende. <lacht> endlich vorbei. <lacht> was nur bedeutet, dass wir jetzt editieren müssen, ich editieren Ich werde nebenbei recherchieren. Genau, Marike macht auch fleißig weiter. Ja. Und wir freuen uns wie immer auf eure Meinung zu den Hot Takes, zum Fall und ja, hoffen, euch hat die Folge gefallen und ihr hört uns auch beim nächsten Mal wieder zu. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies in Crime.
0: Tschüss.